0: Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Estamos en el 2022, pero antes de darle paso a este nuevo, nuevo año, tenemos que cerrar el 2021 hablando de lo mejor. Y aquí van a haber muchas sorpresas. Yo sé que el Watcher tiene que estar loco porque, porque él es el único que sabe la lista tan ecléctica de nosotros ¡Wow! tres. Pero... Tú sabes quiénes son los que han hecho de mi 2021 un año súper bueno, porque es que todas las semanas en cultura yo logro hablar de los temas que a mí me gustan y del escape de la semana, porque si hay algo que es cultura es el jangueíto de los jueves con mi corillo, que somos geeks y somos fanáticos del cine y del streaming. Así que, chicos, preséntense. Y
1: yeah. ya.
2: Yeah,
3: nada, aquí eh, chizo viejo en año nuevo. <risa> yeah. aquí el season 3 del 2020. Gabudo, claro. Bueno, y aquí es que pasó de, de hangear
1: los jueves en diopiedra a los jueves en cultura. El, el Watcher. <risa> <risa> ¡Qué
0: viejos somos! ¡Somos unos viejos! ya!
1: Estamos ya viejitos, y, y como
3: mencioné en el pitch, este es nuestro primer podcast del año. So, ¡Qué brutal! Nosotros somos tan viejos que sabemos lo que son los martes de galería. Así que ¡Wow! Bien, sí. Eso ya no se... Eso ya, bueno, antes de la pandemia eso, no...
2: ¿Eso ya no se hacía todo? No, eso, eso no se
3: Años y años que eso no se hace. Muchos años. Que eso se yo se creo, se se creo se que se lo canceló hace. la Yulín. Yo creo que fue que es canceló tan horrible, sí.
1: Tan horrible que era eso. Bien honesto, tan horrible que era esos angueos. Un martes era
2: bien
0: fuerte, pero lo hacía.
3: Sí, Uno, ya, no fui sea, trabajar, ya. Para voy a trabajar, yo, para, yo empezaba bebiendo en la tortuga y te miraba en la perla haciendo. La la la, perla. En la tortuga, yo, yo la tortuga, <ríe> ya, ahora es como una panadería. Los días que
1: yo pasé, sí, eso es así. Que fuerte este? estamos, viejo, estamos viejos, estamos viejos, gorillos. Estamos viejos, porque estoy gozando de que todavía, mira, 2022 20, 20, no tengo ni una cana, así que estoy de ya, show Yo no. tampoco, <ríe> y sin ti. <tí>, te... <ríe> como Doctor Strange, pero yo tengo dinero de Doctor Strange, sí, así que bueno. Bueno, Vane, bueno, tú dijiste, ¿para bueno. qué venimos hoy aquí?
0: Bueno, hoy venimos a hablar de los, del top del año, de lo mejor, ya sea, te gusta el gaming, te gustan las películas, series, te gusta el anime, te gustan los dibujos como hachizo, te gusta de todo. Aquí esto va a ser como el dumpster, pero de lo bueno, de lo, de lo bueno. O sea, aquí vamos, este es el vertedero de todo lo bueno del 21, porque si se va a decir algo, quizás el 2021 20, fue un zafaco entero. Pero hay unas gemas, hay unas gemas que han salido y que nosotros cuatro nos disfrutamos. Así que vamos a comenzar y pues va a ser como rondas. Empezamos todo el mundo, pero antes vienen las menciones honoríficas. Y como yo estoy media wing, eh, yo no decidí cuáles eran las cinco mías, pero yo tengo Bien. un listón y de repente las primeras que lea van a estar.
1: Así que... Me gusta. Así que dime, vanes.
0: Mis primeras cinco menciones honoríficas dentro de un año, que fue un vertedero, pero hubo mucho contenido bueno. Para mí el 2021 tuvo más cosas que me gustó que el mismo 2020. No sé por qué. Este, así que voy a arrancar con una película que yo no pensaba que me iba a encantar y me gustó y le di la oportunidad y me he quedado con ella, es Luca. Luca me gustó un montón, es bien chulita es una animación bonita, sencilla y en su simpleza está su belleza así que Luca eh, otra película que me gustó un montón y no está en mis tops eh, ¿cuál es? ¿cuál voy a escoger? <risa>
2: <risa> The,
0: The y aquí se van a sorprender The, The Astool. Astool. no está en mis top 10 pero sí está en mis menciones honoríficas película muy buena, una buena experiencia en el cine, dentro de las películas que nos zumbaron que duraron dos horas y pico, esta fue bearable, ¿me entiende Dado a que tiene una estructura bien interesante que está dividida en tres actos y desde de tres diferentes perspectivas la cual estamos viendo las mismas escenas, ¿sabes? Es, es repetición, pero lo distinto que es ver el, el point of view de otra persona me pareció espectacular y Aplausos por esa película que yo espero que le den cariñito cuando estén en eh, directo, yo no sé, en algún video, no sé dónde vaya a estar. Delen amor. Eh, otra película que no está en mis tops, eh, pero usted menciona honorífica: Ghostbusters Afterlife. Qué experiencia más brutal, super de las experiencias en cuanto a fandom y nostalgia mejores, porque hubo varias este año, el de 2021. Esa fue experiencia brutal en el cine, de que emociones y lloriqueo. ¿Cuántas me quedan? Me quedan dos.
3: Dos.
1: No, ay, no me voy ahora.
0: Cobra Kai, Cobra Kai fue espectacular ¡Tía! y mira, tú sabes que de repente yo estoy escuchando que alguien es como un diálogo en español, pero de repente dice no, porque el grupo de Cobra Kai y yo, ¿qué tú estás viendo, mami? Mami está viendo Cobra Kai en español, pero qué bueno que lo estamos. ¡Cómo! sí, son dos. Y yo ya hablo, y ella sí, salen los mismos actoritos, y yo, sí, mamá, qué raro. No visto, <risa> qué y y Australia. Viendo Cobra Kai, pero qué bueno que vas a llegar a la cuarta temporada y nos las vamos a disfrutar juntitas. Eh, ¿Por dónde voy? ¿Me queda una? Yes. Me queda una y va a ser Houston. Houston, esa serie de Netflix me gustó Burísimo. un montón, excelente. Houston casi cae en mis top 10, quiero que sepan los tuve ahí, lo tuve ahí, hubo un momento, porque mis top 10, hasta última hora, yo eliminé, puse, quité, pero Houston estaba ahí, pero nada, es muy buena, vayando en Netflix, háganme en caso, Netflix tiene cositas cheesy, claro. tiene cositas buenas, tiene cositas porquería, tiene cosas excelentes como Houston.
1: Sí, es, es guapa, pero también tiene cosas buenas. Tiene
0: es cosas en buenas. Sí. Chiso ¿cuáles Mira. son tus menciones honoríficas?
2: Mira, así como tú dijiste, el 2021 ha tenido más cosas buenas que malas. Que luego en esta semana en Instagram yo voy a poner mi top 10 de las que no llegaron al 10, pero aquí voy a decir 5 nada más. Así como tú dices, más bueno que malo. La primera, uh, que fue una serie que me, que me sorprendió, que vi el primer capítulo de la, Por, porque no había más nada, fue la de Monsters at Work, la serie animada de Disney, que aunque uh -huh. esa serie está dirigida para niños. Lo que me sorprendió y me gustó mucho es que ellos nailed it, el tema del trabajo 9 a 5 de oficina y tiene muchas cosas bien reales que uno vive en su adultez. La frase que me ganó de esta serie fue cuando el monstruito principal está en su primer día de trabajo y la, la, la amiguita de ella, que es la otra monstruita que se hace la best friend, le dice, lo qué brutal, tú estudiaste en la universidad, te graduaste y yo me doy los estamos los dos en el mismo lado. Sí. Eso es tan real en los trabajos que uno estudia una cosa y trabaja donde pueda. Eso me encantó. La número cuatro fue el bait and switch que yo me disfruté personalmente que fue Masters of the Universe. La serie nunca se llamó He-Man. A mí me gustó un montón. El primer capítulo me sorprendió mucho cuando a he y Skeletor les aparecen en el intro. La animación está bien nítido. Y desde el capítulo dos en adelante se... se, se se concentra en la historia de Tila y la, y la relación con Evelyn, que le está dando le están dando lore a esta serie. Tengo que ver el season 2, pero eso también me gustó un montón. La número 3 eh, es la película de horror malignan, que eso es una película de horror al garete, tipo 80s de Monster Creature Feature, con una trama bien este, out there. Pero me recuerda a estas películas Iris que el horror tiene mucha variedad. está el horror serio, el horror bonkers, y esto es bonkers, y a mí me gusta eso eh, como tal. La número 4, para que vayan teniendo una idea, ustedes, ya la gente que, ¿verdad? que me sigue conoce mis gustos, que no llegó al top ten demostrando que el top 10 está cargadito, fue The Suicide Squad. Esa película de James Gunn. A mí me encantó un montón. Ese señor es oro. Él en Marvel hizo magia con los Guardians of the Galaxy, lo despiden. Va a DC a última hora y revive esta franquicia, ¿verdad? Y la, eh, con esta película que es bastante bien aceptada por el público y tiene un buen desarrollo. Bueno, es la mejor película del DC Universe, que tiene mejor desarrollo de personaje. Y lo hizo James Gunn, así que ese tipo es eh, oro como tal. Voy por cuatro, ¿verdad? Sí, sí. Y la número 5, que esto es bien personal para mí, el 2021 para mí eh, se lo quiero dedicar al mundo de la lucha libre porque gracias al streaming service y a todas las facilidades que tenemos ahora para consumir cosas, yo estoy viendo tres compañías principales de Estados Unidos y lo brutal de la lucha libre es que cuando estos luchadores pasan de una compañía a otra en el mundo de los personajes dentro de, de, de la ficción de, 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 del deporte de la lucha libre, lo nítido es que los personajes cuando pasan a otras compañías se encuentran con luchadores que en el pasado estuvieron en otras compañías y es como un mundo cinemático porque para nosotros los fanáticos, aunque yo no mencionan las cosas por nombre, ¿verdad? por cosas de copyright, la historia del personaje como tal de esta compañía que va a la otra y va a la otra continúa y mano, ahora mismo la lucha libre para ser un fanático de lucha libre es el mejor momento porque es como el Marvel Cinematic Universe pero en Wrestling también dos luchadores invitados de compañías a compañía así que yo estoy disfrutando eso un montón y ese es mi top 5 de las que no llegaron al top 10 no sabía eso que como que sus historias continuaban aunque fuera otra compañía <coughs> Sí, porque ellos son los, los personajes y lo saben disimular de cierta manera que no hay que mencionar nombres y como nosotros los fanáticos sabemos lo que pasó, ellos dicen, ah, ¿te acuerdas cuando aquel día en ese sitio yo di la pela? Y uno sabe lo que está hablando. Así que está súper nítido eso.
1: Y y no, ok, eso. ok.
3: Yo, rapidito, mira, es verdad lo que dijo Vanny y lo que dijo Chiso. Este el 2021 a mí me sorprendió haciendo mis listas, Este yo tengo 600 mil listas este año. <risa> bastantes cosas buenas, even though 2021 still es un ese segundo season del 2020. A mí no me gustó mucho, pero hubo cosas buenas e interesantes en ningún orden específico. Y mi listado, incluyendo mi top 10, lo decidí hacer más pop culture events o cosas que marcaron el año en pop culture. Si van a ver movies y series, whatever. Pero en No Order, cinco cosas como van, y como chiste, yo tengo una lista como de 30 cosas adicionales que puedo haber <risa> añadido, y que escogía random cinco cosas que me vinieron a la mente, que me tripié todo el año. Y como dije, en ningún orden, la número uno, este, el odio colectivo que hay para Chris Pratt allá afuera. <risa> este, este <risa> <otro fue> el <risa> casting, el, el casting de Mario Brothers y de Garfield, It's y y el buen actor se tira un tweet tirándole a su ex esposa y a su hijo. Y, y me encanta, me, me gozo tanto el odio colectivo este, que a ella fuera para ese hombre que yo no soporto. Y desafortunadamente lo vamos a tener que seguir viendo en un par de franquicias. Sí. Pero me, me, me da felicidad al ver que todavía hay gente que quieren que lo recasten ciertas películas. No sé por qué lo ponen como un italiano en Mario Brothers, pero eso es otra conversación. Número, este número dos. Eh, la historia que me cambia de la manera que yo veo Call Me By Your Name y es army Hammer y sus historias de cannibalism. Este, mira, esto fue una historia que, que al principio del año just change Hollywood. Él, Básicamente, su carrera está muerta. Ahora sale Death on the Nile, que va a ser bien interesante esa película con ese cast problemático que tiene. Ay, Entre yes, Leticia, mio. Army Hammer, Gal Gadot, Santo Cristo, ¿qué va a pasar con eso? Este, y hay una escena en Come By Your Name que él está masajeando los pies a Timmy. Y yo creo que él estaba preparando para tirarlo en el barbecue. Pero pues, esa es <ríe> conversación. Número tres. Y uno de mis momentos favoritos de este año es que por fin, después de 12 años y 20 seasons, las Kardashians se acaban. Este fue el año que por fin se acabó ese show. Ya no tenemos que ver más Recyclable Plastic 20, que en nuestras wow. televisiones. Este, y gente, en verdaderamente tenemos que reevaluar cómo somos como seres humanos, que hicimos a personas que literalmente no tienen ningún tipo de talento, hicimos a cada una de ellas billonarias. ¿Qué That's nos true. pasa? Número cuatro. Este, y aquí hay algo que yo odio, que le voy a dar su, su, su due time por lo que hacen, y es la cancelación y la revaluación que hubo en Hollywood con los Golden Globes, y le quiero dar las gracias a uno de los shows que yo más odiado en estos últimos dos años, y es Emily in Paris, porque gracias a ese show es que sale el bombshell de los Golden Globes, porque Netflix, pagó para los miembros de Golden Globes viajar a París, le dieron cosas gratis para que ese show fuera nominado en los Golden Globes y eso oh, es lo yeah. que desata el a LA Times Research a eso. Así que Emily Perry sí me dio una cosa buena y es que puso los Golden Globes bajo el microscopio para revalorar las cosas. Y número cinco, y uno de los momentos más mímables que ha salido de alguna película específicamente de un trailer y es Father, Son and House of Gucci. Ese meme es explotó este año, es de la reina de entorno, nosotros Miss Lady Gaga, y eso es un meme que yo te aseguro que va a estar por años, porque lo puedes utilizar con todo. Así que esas fueron cinco cositas que escogí de las 30 opciones que tenía, así que take it away. House of, House of Gaga.
0: Me encantó, me encantó, cómo hiciste tus menciones, sí. iconic, no esperaba menos.
1: <risa> mira, las mías no son tan épicas como las de Gabriel y los muchachos, pero este, las cinco cosas mías que honestamente yo, yo había eliminado, o sea, yo las diez mías tenía desde ya hace, hace unos días y cuando comentaron, ah, pues vamos a tener cinco, pues dale, voy a buscar cinco, como ¿okay? que vamos a darle para atrás. El chico que, que, que traje y una la eliminé, porque mira, tenía, cuando hice mi lista de las cinco... Tenía este que voy a... Bueno, voy a hacer trampa, voy a poner 5.5. Tenía Ghostbusters Afterlife y cuando Maestri la mencioné, dije, coño, sí, es verdad. Pero cuando Chisó mencionó Suicide Squad, yo entiendo que Suicide Squad, aunque pase tiempo, para mí que yo, yo la pondría por encima de Ghostbusters Afterlife. Este, esa sería mi quinta mención honorífica. Yo entiendo que ese, ese... ese giro que le dio James Gunn a la película que obviamente tenemos... A, a los que conocemos y después los matan a todos en la playa spoilers por si acaso este, y después nos traen verdaderamente al, al nuevo equipo que es la película y ahí sale Peacemaker que al parecer está muy buena la serie pues en verdad que me encantó esa película y ese, y ese, y ese, y ese screening estuve gozando todo, todo el, el screening, en verdad muy bueno la cuarta y esta fue lo que llegó en tercer lugar en mi top 10 del año pasado del 2020 que fue que yo estaba empezando a jugar Cyberpunk 2077, pues yo terminé en el, en el año 2021, así que tengo que incluirlo, porque en verdad que fue algo espectacular esa experiencia, yo le he más de 100 horas a este juego, que yo sé que mucha gente no ha sido muy favorable a la experiencia de ellos con el juego, pero a mí me encantó y yo me lo la disfruté. La, la tercera que quiero mencionar es este, el gran regalo que me trajo Santa Claus, que es mi Xbox Series X, que yo amo con todo mi corazón y, y me he disfrutado mucho. Y aunque yo soy más un pony de PlayStation, pero ha estado bien cool el, el aprender esto nuevo. Y gracias al headset de Xbox que me compré para el Xbox, pero me las ha convertido en mi headset de trabajo. Así que pues este es mi nuevo compañero ahora de, de los días. Pero en verdad que ha sido espectacular. El Xbox Series X, si tienen oportunidad de comprarlo, pues si acaso me dijeron que en el Bellator hay un montón que hoy hayan un montón y no hayan ni fila, que pueden verificar mañana, a ver si consiguen. este Mi cuarta, y esto va a ser una mezcla de muchas cosas, es todo lo que tiró la MCU en Disney Plus este año. Como que fue la primera probadita de este contenido extra que ellos nos van a estar tirando, este con WandaVision, Hawkeye, eh, What If, este, Loki, y más abajo, pues, Fácula Winter Soldier, eh, ahí me encantó esto que ellos crearon en el CU con DD Plus y por lo que viene por ahí, imagino que va a ser igual de bueno. Pero mi mención bonifica que casi entra al top 10 y no entró porque, pues, no pude entrar es el podcast de Fan Man Beyond de Kevin Smith con Mark Bernardín. Como yo mencioné en el pre-show antes de empezar a grabar el episodio, estoy en pompeado de que eh, Comic Con anunció hoy, le confirmó que cuando nada fecha de Comic Con, que es de 15 al 17 de enero, de, de, no, 15 al 10 de abril de este año, que Smith, como quiera, viene en abril, él viene el sábado 16 y también solo de Mar Marieña del Coracay también va a venir, so que la estoy yo con eso. Si os sabes lo que es Family Jun, sí. es un podcast bisemanal, más o menos, en donde él y Mark Bernardin, pues básicamente hablan de, de las noticias, de lo que han visto en esos días. Y también hacer un Q&A con la gente que nos va a ver en vivo en el en Villain y Cantina allá en California. So, esos son mis cinco, así como que, misiones honoríficas por encimita. Pero este, bueno, estoy pompeadísimo para ya hablar de mis de mi top 10. Es verdad que sí.
0: Ahora es que empiezan los nervios. Ahora es que empieza la cosa buena. Y es que nos vamos con mi primer... Top y nos vamos para el número 10 por ronda ¿Tu número 10. y adivina cuál va a ser ah. va a ser el documental de Val, sí, yeah. el documental nice. de bao Kimmer cayó en mis top 10 eh, me, yo con mis top me fui por un lado emocionado las cosas que causaron en mí me dejaron pensando y en este caso este documental me impactó mucho me, me gustó ver la, la vida de él desde la perspectiva de que él mismo es un OG vlogger de toda su vida. Eso es bien interesante, ¿verdad? Para, para tiempos uh -huh. de que eso no estaba a la moda, él estaba haciendo esta serie de grabaciones para él. Uh -huh. que, que él, él nunca lo hizo con la intención probablemente de que quien lo fuera a ver, pero él sí tenía todo este footage, eh, verlo a él desde sus, desde sus niñez, sus momentos más glori gloriosos en su carrera... Y, y verlo ahora, verdad, cómo él está y como quiera, cómo él no ha perdido sus ganas de seguir viviendo sus ganas de, de él seguir, él quiere continuar trabajando lo, lo, la buena perspectiva que él tiene ahora de él todo lo que él vivió y cómo él está ahora y, y, y cómo él ve todo, es bien humbling es bien este, es bien sabia, yo creo que Siento que aprendí mucho de ver esto, este documental de la vida de él porque él siempre fue eh, categorizado como este actor bien difícil de trabajar y por eso en muchas ocasiones su carrera se vio afectada y es bien cool ver el lado de él y, y, y lo serio que él realmente estaba tomando. Su carrera y por eso se pudo haber malinterpretado muchas veces. So, de verdad, definitivamente, este documental, si no lo has visto, se lo recomiendo. Me gusta un montón. Está en Prime y es mi top 10, Corillo. Arrancamos, arrancamos con el top 10. Chizo, ¿cuál es tu top 10?
2: Yeah. yeah, mira, si para algo sirve, ¿verdad? Una lista personal de lo mejor es para eso mismo, para olvidarte de los demás y embrace tus gustos personales. Así que nosotros los fanáticos de Zack Snyder hicimos eso mismo cuando luego de una campaña viral nos dieron la versión definitiva de la Liga de la Justicia en una épica historia de cuatro horas, la número 10, Justice League, Zack Snyder, la cual no importa que no sea caro, con que exista ya un regalo para nosotros, los consumidores, quienes siempre tenemos la última palabra de lo que queremos de los creadores de este producto que consumimos, llamado Cine. Te amo, Batfleck, Zack Snyder, Justice League, es mi número 10. Y a diablo, ok,
3: ok.
0: ¡Gabriel, nice. estoy loca por tu top 10! ¡Vamos, vamos,
3: vamos! ¡Comenzamos! Esto está interesante. Mira, como dije al principio, esta lista específicamente para cultura, yo la hice con sí tiene películas y cosas que a mí me encantaron, pero también tiene muchas cosas pop culture que marcaron el año como dijo Chiso, algo que me encantó, cosas que me encantaron, cosas que me hicieron pensar y cosas que se quedaron conmigo, que se fueron virales, que las estuve viendo todo el año. Así que voy a empezar con la número 10 y tiene que ver con uno de mis shows favoritos que ya lleva más de 40 años en el aire y es Saturday Night Live y es la nueva adición al cast Bowen Yang, específicamente el sketch de Titanic que él hizo a principio del año. <risa> Bowen Yang, es, diablo, qué foto, me encanta. Mira, Bowen Yang, este... <risa> hace historia en ser el, el primer hombre asiático gay en SNL um, y mucho de su comedia, si no toda su comedia, He versus Queerness en su manga libremente y eso me encanta. Este, este clip sale en marzo, casi al principio del año y él es el, básicamente el iceberg que hundió Titanic. Si no lo has visto, Betty chequealo. Es uno de los clips de SNL más vistos y lo que lleva es menos de un año en, este, en el aire. Este, él fue nominado al Emmy este año por ese performance, ese fue el clip que utilizaron. Y si no sabes quién es el Betty Chegel, también tiene un clip que también se fue viral este año, que es cuando él hace de un palo un pagay el SNL y es súper hilarious. Así que empiezo con Boeyan, el clip de Titanic. Si no lo has visto, go see it, que yo lo tengo quemado, lo tengo safe, lo he visto ya como 100 veces.
1: Yo, yo lo había visto ustedes lo han visto en este hechizo? han visto ese, ese, he visto ese clip no he
0: visto el sketch pero eh, el sketch pero lo he visto Ale, en otro este episodio de de escena me parece súper fun.
1: Yo, yo puse el link no, no, no ponga el video porque dura como seis minutos pero <risa> este en el chat puse el link este, después también lo envío en el chat de nosotros de de messenger más lo voy a poner ahora este para que después lo vean, en verdad que cuando yo vi que alguien puso eso, ya me estaba mirando encima cuando <risa> lo vi otra vez. Eh, este, así que nada, mira, lo estoy poniendo ahora mismo el chat de nosotros. Ok, mira, mi número 10, déjame moverme acá. Mi número 10 este, es básicamente una pequeña compilación y yo mencioné, este, obviamente, eh, Femme Beyond, que es uno de los que más yo escucho y, y consumo cuando tienen live en Facebook y en YouTube, pero si ustedes me siguen a mí en Instagram, ustedes vieron cómo salió lo de Spotify in Review, o como quiera que se llame, el, el in Review de Spotify, que todos mis podcasts fueron de la gente de Kind of Funny. O sea, en mis días después que yo escucho, y básicamente con lo que yo me... me me, me, me apoya a correr mis días eh, el contenido de estas personas que están liderados por, por Greg Miller, este, Nick Carpino, Tim Getty, Sandy, Andy Cortés. Ellos tienen podcasts que yo lo he dicho francamente. Básicamente han influ, influenciado grandemente los esculturas secuencial y, y los 20.000 podcasts que también tenemos nosotros. que Yo sé que en Noob Talks tenemos un juego de que cada vez que digo, kind of y se dan un shot. <risa> Pero la verdad es, que, es que de nuevo, a mí me encanta ellos Y esta semana ellos volvieron de su Christmas Break, que siempre se cogen las últimas dos semanas del Año Libre, y Greg Miller volvió. Y de nuevo, te no voy a poner el clip, que es un poquito largo, pero Greg Miller se, se haya ido de paternidad estos últimos tres meses. Y cuando él regresó, eh, él, él empezó el live con el nene, con lo que tú crees que es el nene, cargándolo, ¿verdad? Y de momento <risa> él dice, pues I'm back y coge a lo que es un muñeco, o si, tú no ves que es, que, que, es un, ¿tú piensas que es el nene, y él cogido y lo al piso. Como que, pues, caramba, <risa> ver, el carajo, nene, man, estoy mira. aquí, toda la mierda. Y estuvo bien cabrón porque este, uh, Tim gates que básicamente es co dueño también de Kino of básicamente y parece que no sabía nada, y la cara que ese hombre pone cuando él tira <risa> el muñeco desde al piso, es como que lo... Pero ¿verdad? nada, véanlo Yo lo compartí, creo que hasta por ICQ, ese video, porque en verdad <risa> que me encantó. Y, ya, yeah, Kairofoni kind para mí es algo sagrado y qué bueno que existe. Y yo, yo lo, también lo veo acá en Twitch. So, ese es mi número, mi número 10, que ya es mi, mi último podcast. Ya no tengo más podcasts, por lo menos en mi listado de, de top 10, por lo menos.
0: Oh, qué nice, me está gustando esto. Y vamos por el 10 nada más. Pero yeah. vamos para el 9. El 9 es una película que vi recientemente y se llama Being There, Ricardos. Este, me gustó un montón. Esta película está en Amazon Prime. Este, tú sabes que, obviamente, yo crecí viendo I Love Lucy, y, pero lo más que me ha gustado de la película... Eh, es que me he ido en este Down the Rabbit Hole, viendo videos documentales de Lucio Ball, de The Arnest y, y ver realmente eh, lo, lo impactante que ellos fueron en los 50s para la televisión este, lo histórico que fueron ellos al ser una pareja este, biracial prota, protagónica en los 50s, los Bausi que ellos fueron detrás, ¿verdad? detrás de cámara y frente a cámara, porque ellos eran también productores. Este, yo me he ido. Esta película me, me ha hecho ver tanto la vida de ellos como sí, hubo bochinches, sí, hubo, este, hubo cuernos, pero lo que ellos hicieron para la televisión. Eso es un legado tan importante. Eso de grabar con un público frente a cámara, eso de, 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 de... Ellos grabaron con los mejores lentes para aquellos tiempos, para poder hacer reruns, que para esos tiempos eso no existía. Para ese uh -huh. tiempo eran los comienzos de la televisión. Todo lo que ellos hicieron, ¿sabes? Es bien, es bien importante tú reconocer lo que ellos hicieron frente a cámara, pero también lo, lo grande que eran como personas business-wise. Eh, y eso ha sido lo más que me ha gustado de haber visto la película: es que me abrió a, a, a no solo ver lo que ellos hicieron de frente a cámara, es todo lo que ellos hicieron detrás y los precursores que fueron en cuanto a, a lo que nosotros vemos en la televisión hoy día. Mucho de eso surge de I Love Lucy, de, de ese programa que al sol yep. de hoy, al sol de hoy, el comedic timing, el physical timing de Lucille Ball, yo creo que pocos, pocos artistas, mujeres y hombres han logrado hacer lo que ella ha hecho. De hecho, pienso que ninguno. Ella es la no mejor existe, comediante
3: de todos los tiempos. No
0: existe nadie como ella, definitivo. Y lo mucho que ella luchó para que Desi fuera su esposo en la serie porque a él no era el que quería en verdad que es bien ballsy y si te, si te gusta esto de la televisión las películas y, y conocerle tras bastidores, cómo es que se trabaja cómo es una semana de trabajo, cómo es que ellos están escribiendo cómo es los rehearsals, verdad que la película está muy buena y de verdad que las recomiendo, está en Amazon Prime véanla Sí, yo vi que Ganela
1: ya me mencionaba también antes. Yo no la he visto. Me, me, interesa, me interesa verla en verdad.
0: Muy la buena, no, muy, muy buena. buena.
3: Y Watcher, por si no lo sabía, este, yo sé que a ti te gustan estas, estas series de películas nuevas, pero sin Lucio Ball, Star Trek no existiera. Sí, ella, ningún... ella, ella puso los. Lo... O puso los chavos, o puso... Ella, ella, lo, ella pone los chavos y los traía a su producción porque ningún canal ni ninguna casa productora quería hacer ese programa. Wow. Y grababan como que en su granja, ¿verdad? Y así fue. Wow. Ajá, y todo era grabado en sus propiedades privadas porque hasta los estudios no le querían prestar a ella con toda la producción que de Silu tenía. Y gracias a ella peleó por, por Star Trek y peleó Star Trek por si acaso. Si no lo sabían, Star Trek es el primer beso interracial. Sí. Este, entre una mujer negra y un hombre blanco en la historia de la televisión americana y ella peleó para que ese beso estuviese y saliera en televisión
0: mira para allá qué brutal,
3: qué brutal.
0: De, de, de verdad que es, es impresionante lo inteligente que fueron porque mi, mira el nivel que ellos hicieron como que al nivel de que ellos, ok, está bien, pues eh, para ese tiempo no existían los reruns, pues no querían darle los mejores lentes. Tranquilo, nosotros como producción pagamos el ¿verdad? Pagamos el, el, equipo, pero ustedes nos dan todos los derechos. Y ahí es que se hicieron ellos más chavos, porque yeah. ellos se quedaron con los derechos. Y para esos tiempos ellos nadie pensaba que tú ibas a hacer dinero en el futuro con esos derechos. Qué cosa más brutal, ¿verdad? Y, y
3: él los él está haciendo ahora mismo. Y él, él lo, yo creo que lo mencionan por encimita en la movie, pero él era un cráneo, él es el que inventa lo que se conoce como el multi-camera setting, este, mm. que sin él los sitcoms no existieran. Él es el mm. que crea los multi de las tres cámaras para grabar un sitcom como un live audience, este, que sin él no tuviésemos sitcoms hoy en día, no tuviésemos mm. Golden Girls, no tuviésemos Big Bang Theory, no tuviésemos nada de eso.
1: Sí, llama no. Yo la vi este año, pero no, no, no está en mi top 10. Pero chispa, que está en el tuyo. <risa> Mira nada, mi número 9 es de Mitchells versus The Machines. Yes. Eh,
2: Sony está demostrando, ¿verdad? Que dan la milla extra sin que se lo pidamos en sus películas animadas. Y esta no es la excepción. Aquí hay una historia, ¿verdad? De nuestros tiempos con la tecnología, social media, los celulares. Una familia normal con problemas, referencias para los adultos y una aventura súper divertida que hacen que esta sea, aparte de mi Top nine mi película favorita animada del año,
1: Mitchells vs. The Machines. Y tiene la escena que un perro dice I am dog.
3: a mí me encanta. tiene <risa> más. <risa> <risa> Mira mi número 9, mi número 9 este, es mi segunda película favorita del año este, y es Power of the Dog de Jane Campion que está disponible en Netflix. Mira, Power of the Dog es una adaptación de un libro del mismo nombre y básicamente es una película en el Old West y cuenta, la historia de, cuenta historias de masculinidad y de queerness especialmente del personaje principal interpretado por Benedict Cumberbatch que para mí debería entre él y Andrew Garfield estar el Oscar y no Bill Smith, pero es otra conversación. Mira, es una película Slow Burner. Yes, ¿qué iba a decir? dice
1: Washington se la come en eh, Macbeth. En eh,
3: Macbeth, sí, tengo que verla, no la he visto todavía. So sí. eso, eso hablamos cuando estemos los Oscars <risa> en Spotlight. Pero mira, si no has visto The Power of the Doctor, te la recomiendo. Es una película Slow Burner. Yo estoy claro que no es una película para todo el mundo, pero si te quieres ver una película que, que toma su tiempo en desarrollar historias, toma su tiempo de desarrollar el queerness, en, especialmente en esos tiempos, con unas actuaciones algunas de las mejores actuaciones del año, Kirsten Dunst nuevamente nos da uno de los mejores performances que demuestra que ella es una de las mejores actrices de su generación y super underrated Este The Power of the Dog es para ti y está en Netflix, y me vas a escuchar hablando mucho de ella en Award Spotlight, go see it sí.
1: ok, mi número 9 bien pompeado, este es eh, mira, Space Jam, no me no, gustaron. No. Este, mi número, mi número nueve. No, yo nunca. Mi número 9. este, y aquí yo, no sé si fue el año pasado, que yo como que lo dividí, que, pues, videojuegos, películas, series y eso. Eh, la, los próximos par de, de tops son enfocados más en videojuegos. A diferencia de mi año 2020, que los primeros tres, los top tres, fue un videojuego, este año pues lo dejé más para lo, lo de atrás, porque me, me disfruté más lo que es películas y series este año. Pero eh, mi número no es un videojuego que, en eh, verdad, que me tocó todos los sentidos, eh, literalmente, porque es parte de lo que hace el juego. Y un juego sumamente hermoso que se llama Life is Strange True Colors. Eh, este juego lo, lo es algo hermoso. Eh, básicamente, eh, esta persona que es Alex Chen, su superpoder es que ella puede eh, conectar con lo que están sintiendo las personas y manipularlo al, al, al punto de que puede consumir tu angustia y, ro y robártela a ti, pero ella pues se pone súper chava o este, empeorártela y todo eso, pero la historia está brutal. Dudo puede streamear completo en, en Twitch y también lo bueno de estos juegos de Life is Strange es que ellos también mezclan mucho lo que es la música. Y eh, tipo bien indie, bien y que es verdad que a mí, yo amo este juego y está espectacular. Si no lo han jugado, les invito a que lo jueguen. Life is strange lo es tan especial ahora mismo, que lo pueden conseguir. Ese es mi, mi número 9 ahora mismo. Y me gusta porque vamos a un buen paso. Yeah. Vamos, vamos, vamos bien. Vamos bien, vamos
0: bien. Estoy sí, orgulloso okay.
1: ustedes. Vamos de show.
0: <risa> ok. Mira, vamos para el... Wow, me veo rosa. <risa> vamos para el número 8. Y este es de las películas que... Crypt on Me. Yo cuando la vi sí me gustó mucho, pero me he quedado pensando en ella y cada vez que hago referencia de, de, de qué películas yo aprecié por lo que fueron, esta de repente cayó en mis tops y Chiso va a saber cuál es cuando yo la mencione. Y esta película es The Night House. The Night House yo la vi con Chiso en Plaza las Américas y esta película yo creo que mucha gente no la ha visto porque yo no he escuchado que han hablado de ella. Uy. Y esto es un horror psicológico con personajes inteligentes, un plot twist genu genuino, escenas bien construidas, un buen script, y te mantienen una intriga constante. Este, el director de esta movie eh, va a ser la, la nueva de Hellraiser, Increíble. y me parece espectacular porque su, su estilo pega con Hellraiser. De hecho, esta right. película parece una historia de Hellraiser, So. Rebeca Hall se la come, actúa muy bien, es un personaje que tú te, la, te lo crees porque no es típica mujer que está pasando por la tragedia que está pasando, ¿no? Uh -huh. Tom, toma decisiones que genuinas que cualquier persona haría dentro de las circunstancias. Y yo creo que por eso esta película se merece estar en mi top 8, si no la has visto y te gusta el horror, Recomendada, definitivamente muy buen script y muy buen eh, construcción de una movie de horror psicológico. Gente, véanla.
1: Sí. ¿Tú, tú me la contaste y en verdad que lo que cuando vivo lo da cabeza. Está muy estuvo, buena. Es, brutal.
0: es menos horror, es más psicológico y te mantiene así tu auto la movie. Tú estás pensando esto es real, esto no es real, pero a la misma vez hay otras cosas pasando que uno sabes. Esta uh -huh. persona es mala, esta persona no es mala y sí. no es ni de la protagonista, pero aplausos para un buen script en
1: ya. horror. Ok. Y
2: Y yeah, sí, mira, Nine Housen. Housen es un buen sí, es un buen blind buy para los fanáticos que coleccionan horror, que si no lo han visto no la alquiles, cómprale ya. Cómprale. Mira, mi número 8 se lo voy a dar a Ted Lazo. Eh, como tal, mira, eh, para un mundo, ¿verdad?, donde está de moda el destruir y hablar repetidamente de todo lo que no nos gusta, yo considero que este lazo sigue pasando casi desapercibido por nuestro radar en el público. Y Apple TV Plus creo que está en 7 pesos al mes, creo que no es que estén en 20 pesos. Es lo que para mí es la serie con más corazón y enseñanza eh, para uno ser una mejor persona. El desarrollo de estos personajes en ambas, en ambas temporadas es de lo mejor, todo, cada personaje tiene, es como que un mini season de cada personaje, brutal eh, y aquí este, tú puedes, eh, tú no puedes evitar sonreír y auto reflexionar sobre la vida y el rol que tú como persona tomas en ella, cuando acaba cada episodio de Ted Lasso, bajo una temática de deporte, de fútbol, fútbol is life, pero básicamente esto es un libro de autoayuda, de todo lo que está pasando y de cómo tú puedes eh, switch it up y cambiar las cosas para, ¿verdad? para para sacarle lo mejor de eso. Sí, y cuidándote tú bien, que no te vayas también yendo en el hoyo de que atiendas tus personal, tu, tu, tu problemas personales. Así que te lazo de en mi número 8. No sé por qué más gente no la ha visto. Eh, Apple TV Plus está bastante accesible. Págate un mes y ve los dos son en un weekend. Te lazo
1: Mira, yo los otros días estaba aburrido y los dos, dos son en nada. Tú sabes sí. que en verdad que yo amo esta serie y me encanta que todos la pudimos ver y pudimos hacer el episodio. En verdad que fue uno de mis momentos más felices de este año que en verdad que estuvo brutal.
3: Mira mi número 8. Mi número 8 es mi película favorita del año. Y es Night yes, Nightmare Alley. ¡No me voy de, a Guillermo, de Guillermo del Toro. Mira, esta película me voló la cabeza. Este, Ay, ya la he visto al cine a dos peces. Estoy loco. O sea, necesito el 4K, necesito el Special Edition, necesito el Steelbook, necesito wow, el cartilio, necesito el Box de Del Toro. Mira, Del Toro <risas> obviamente es conocido, es un Master of the Craft. Si has visto las películas de él, Pants, Labyrinth, Shape of Water, Pacific Rim, este, él, 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 él hace películas de Hollywood, él hace películas grandes. Y, believe it or not, esta es su película más grounded. Aquí no hay monstruos, aquí no hay fantasía, aquí no hay fish sex como en Shape of Water. Esto es un full-on carny movie es de, un de un hombre interpretado por Bradley Cooper, que es un conman este, en los 40 y en la época de los carnavales y de los freak shows. Este, si eres fanático de American Horror Story, freak show. Este, esta película te va a gustar mucho, mira, con un cast espectacular, la primera hora de la película es fantástica, pero esa segunda hora de la película es otra cosa, especialmente porque cuando Kate Blanchett entra a la hora en esta película es un Parasite si has visto Parasite, sabes que cuando el timbre toca, la película se convierte en otra cosa y eso wow. es lo que es Nightmare Alley cuando, cuando kate Blanchett entra la película takes un twist completamente diferente y es otra cosa magnífica la producción de esta película es, es espectacular, es una película que te hace pensar, el final es bien dark, es bien haunting, se queda contigo y Bradley Cooper para mí da su mejor performance ever, que wow. yo para mí iba a ser bien difícil superar lo que para mí era su mejor que es A Star is Born, a quien lo hace Nightmare Ali ve la película cuando tengas la oportunidad, creo que está en ciertos cines, si no, si no te sientes cómodo espera que salga, pero por favor véanla porque es una película espectacular con del toro on top of his craft como siempre.
1: Sí, en Puerto Rico estrena eh, el, el jueves Uh, ahí hay más hey. reyes So que por lo menos ahí yo estoy loco que volverla. Ese me hace mi regalito de, de, de reyes. Nice. este Corillo, mi número 8, como ya yo spoilé, pues mis próximos picks son más pasados en videojuegos. este Otro juego que yo me disfruté, full, que pude streamar completamente acá en Twitch y le vacilamos un montón con el Corillo. Es de una franquicia que ya que hablamos de él ahorita, que James Gunn, para mí como que impulsó en esto que es el pop culture. Y ese videojuego de Marvel's Guerrero de Galaxy. Uf. Este videojuego estuvo cabroncísimo. Y así mismo lo voy a decir. Me duele, me duele que esté tan arriba en mi lista. Porque es verdad que este juego. ¿Sabes? Este juego este dijeron como que, ok, ¿qué le gusta a Watch? A pues mira, a Watch le gusta el rock de los 80. pues check. Vamos a poner música este, de verdad de los 80, ¿no? Canciones inventadas. Pero también. El, el juego para apoyar a los streamers para que no les tumbaran los streams ellos crearon una banda y esa banda tiene también un álbum completo en este juego en el soundtrack so, el sonido de este juego en verdad que está cabroncísimo y yo lo he escuchado cuando iba país gimnasio y en verdad que me, me encanta, es una historia original no es basada en nada de las películas eh, ni tanto en los cómics y en verdad que si te eres fanático de los Guardians of the Galaxy este juego en verdad es para ti a la gente que estaba como de quejándose de que maybe este juego iba a ser no muy bueno como fue el de Avengers que fue una porquería por decirlo así año pasado, pero en verdad que el juego de Guardians está espectacular no sé si solo ha jugado este, o, o ha visto videos o los streams pensé que yo también le meta al gaming pero jueguenlo yo sé que ahí Spidey después lo jugó Adro también lo jugó, Adro estuvo con nosotros y Rafa en el spoiler que grabamos de este juego, y en verdad que gracias por eso, Aldro, pero en verdad que a mí me encantó el juego, y si están aburridos y están buscando que jugar, les sugiero que lo compren, porque en verdad que está espectacular el jueguito. Uh,
0: tenemos el Watcher Full Gaming. No, vamos, vamos para, vamos para el 7. Yes. Y es que mi 7 es Spencer de Pablo Larraín. Este... Este viaje de sueño de horror mojado bajo un filtro vintage, viendo a Kristen Stewart haciendo su mejor actuación hasta el momento, fue espectacular verlo. Este yo no sé qué tipos de horrores te gustan, pero cuando los roles de la vida de alguien que pasó en reality, eso sí da miedo y me encanta que hemos visto diferentes versiones. De, de la de Princess D de Princess Diana y como todas estas diferentes versiones uno como quiera puede entender que todas esas versiones realmente son ella porque así somos todos nosotros todos nosotros somos muchas cosas y, y las cosas que ella pasó es horrible y es, definitivamente eh, momentos de su vida fueron chaotic to say Fuentes. less y, y definitivamente este director me encanta como, como él hace sus películas, este, y me la disfruté mucho. Y adicional hace una película de horror era preciosa. Era como un Midsummer, que todo es bonito, uh -huh. los colores bonitos, la paleta de colores son eh, pasteles, este, y todo es espectacular y glamuroso. Pero eh, lo que están pasando los personajes es un viaje cañón que yo no quisiera estar pasando por eso ni en mi peor día. Por eso es que Spencer es mi número 7.
1: Ya, yeah, amigo, está brutal, en verdad.
2: Yeah, mira nada, antes de ese juego de Guardian lo tengo, lo tengo en mi lista, quiero un jueguito divertido para yeah, jugar. Muy bueno. Sí, mira mi número 7, se lo voy a dar al horror, y es la serie Midnight Mass. Esa serie, para mí, Flanagan no hace horror, en mi opinión, es las historias de drama terroríficas con elementos muy reales. Y Midnight Mass se beneficia de ello, al usar ¿verdad? de manera literal pasajes bíblicos que se aplican fácilmente al lado de las creencias religiosas y de las leyendas tenebrosas que han alimentado nuestras pesadillas desde hace largos años. Esta serie es un, lo que yo le considero un slow burn, pero todo el desarrollo fue para mí perfecto, como fueron todos los personajes desarrollando y como toda la historia se estaba eh, uniendo. Así que nada, Midnight Mass es la número 7 de Netflix, eh, el streaming service, que mucha gente por ahí lo, ¿verdad? lo pone como que el, el común y ya, ya, ya hemos mencionado Netflix como 10 veces aquí. Sí. Eh. Y, y,
1: como dirán en los premios, esta es la prim el primer premio de Midnight Mass, pero la veremos de nuevo en esta lista. Ay. E igual, te lazo. Así que <risa> aguanten ahí, aguanten ahí. Dígelo, Gabucho.
3: Mira mi número siete, como dije, yo, yo escogí cosas que, que marcaron pop culture este año, que para mí fueron movimientos que te dejaron pensando, y yo tengo como, yo diría que como tres cosas que unificaron al mundo, y la número siete es una de ellas, y yo no estoy aquí para ser triste, sino para celebrar su vida, y es como te miro el año desafortunadamente con una noticia, y es el fallecimiento de Miss Betty White, Betty White es mi número siete, Mira, Betty White, él se conoce como la primera mujer de la, de la televisión. Ella es la primera mujer en la historia, en ser una productora de algo en la televisión. Ella fue la primera mujer en tener su propio um, show de televisión con su nombre um, y obviamente nos dio algunos de los más iconic roles en la televisión y películas también. Ella es Sue Evans en Mary Tyler Moore. Obviamente, ella es Rose en The Golden Girls. Para mí, uno de los mejores shows ever en la televisión y uno de mis favoritos. También ella en, esta último, en estos últimos 12 años, ella explotó como un ícono de la cultura popular. Personas, niños niños la conocen a ella por su famoso guest spot en SNL este, una de las mujeres más premiadas en la historia de los gemis la tercera con más Hemis ganados en, en, en comedia y la única en haber ganado Todas las categorías de comedia este, para Femina, mira, ella es icónica. Desafortunadamente, la, la perdimos 17 de 7 días antes de su cumpleaños número 100. Ya, Pero si no lo saben, ese día va a haber un especial de ella televisado. Ahora mismo ah. los rumores son, pues, que obviamente el, el, editing, el editing team está trabajando double pace para, para cambiar lo que ya tenían por su fallecimiento. Pero mira, con esto termino y fue algo que yo vi en Twitter que me. Que, que me tocó mucho y es que alguien puso, y estoy parafraseando, vive tu vida de tal manera que cuando tú mueras a los 99 años, todavía se siente que es muy temprano. Estamos ¿Sabes? olvidando que she was 99, Nine. murió de. O sea, ese era su momento, o sea, hello, en cualquier sí. momento, pero el, el ver el movimiento mundial, que es como que, mano, en serio se fue, tú sabes qué tipo de persona es. Yes. Si no has visto sus programas, búscalo empezando por Golden Girls, que yo te aseguro que tú te vas a arrastrar con esas cuatro señoras, y yo sé que están allá comiendo cheesecake en el sí. universo, así que Betty White es mi número 7, I love you forever.
1: Y The Proposal también, que sale con Mayan Reynolds, yes. que también está brutal. Mira, mi número 7, y este es mi último juego de la, de la lista, y como dice Jippy, en verdad que es súper caro la frase Gabriel. En verdad, que voy a buscar para hacerme un quote y todo. y <risa> En verdad que me, me encantó. este, pero este es bien, mi hermano. Feliz año nuevo. Mi número 7 es el último juego de esta lista, de mi lista. Y es un juego que es un remaster, por decirlo por decirlo así, y que yo nunca lo haya jugado. Y gracias a esta versión que salió remasterizada, yo pude jugar lo que es una de las, de las que llaman. Y yo puedo confirmar mi opinión que también me uno a ese... A ese mensaje, una de las mejores estilogías de videojuegos de todos los tiempos que es Mass Effect yes. y en Mass Effect Legendary Edition para mí es el número 7 de mi top 10 eh, yo estuve más de 150 horas en estos tres juegos acá y los teníamos en vivo la gran mayoría en, en Twitch y en verdad que era, estuvo cabrón se hicimos la experiencia ese segundo juego que sabemos que viene es Suicide Mission Spoilers de eh, un juego que salió hace como 20 años atrás, sí. este, bueno, como 10 más o menos. Eh, <risa> sí. este, y, y, y yo pude, ¿sabes? Me, me enfoqué en, en hacer todo para que todos sobrevivieran y como quiera, este ese juego, como que a me los mata el fucking juego sin yo poder hacer nada, pero uh -huh. pues es lo que este, a mí me encantó el juego, me encantó la experiencia, pompeadísimo de que hay una, un Mass Effect nuevo en desarrollo. Así que en verdad que nada gracias a todo el mundo que además de apoyar los podcasts, también me aguantan cuando yo estoy por ahí este, bacaleando, jugando videojuegos que en verdad que la pasamos la pasamos brutal, honestamente y en verdad que estuvo súper cool y en verdad, y también fueron esas personas que estuvo siempre apoyándome, so, en verdad que gracias a mi gente, y ya, ese es mi último videojuego, ahora vamos más para películas y series de televisión, por lo menos en mi parte
0: Uy, uh, de mi parte también, de mi parte Bien. también Este, mi número 6 vamos a estar con American Crime con Impeachment eh, nice. todo el mundo sabe que yo no soy la más fan de Ryan Murphy, pero cuando Ryan Murphy me, me tira estas historias como lo que trabajó con O.J. Simpson, como lo que hizo para eh, Versace espectacular me encantó. Eh, impeachment es de las cosas que eh, comencé a ver hace poco, ya terminando el año. Este Para los que no saben, esto está más enfocado en las mujeres que estuvieron involucradas en lo que fue el impeachment. Si no me equivoco, el primer impeachment luego de un century a un presidente. Este aquí estamos con ¿verdad? el bochinche de las múltiples alegaciones sexuales hacia Bill Clinton. Que eso es algo que esta serie eh, me trajo, porque sí, obviamente se popularizó y se hizo ultra viral eh, lo de Monica Lewinsky. Pero yo no sabía todo el bochinche y el bagaje que arrastraba a Clinton desde Kansas. Wow. ¿Era Kansas o Arkansas? No me acuerdo. Este, sí, pero el, el punto es que esta serie me encantó ver todo, todo todas las mujeres que el tipo intentó hacer Arkansas. algo sexual. Este, cómo realmente cada vez que hay un nuevo presidente, cómo hay un grupo de abogados que quieren impeach him? Hay personas que se dedican a, dick, a lo que sea, para sacarte de, ¿verdad? De, de la Casa Blanca, yeah. pero, pero lo más que me gusta es que, Dios mío, la actriz Paula, ¿cómo es que se llama, Gabriel, tú sabes?
3: Este, ay, la que hace Paula Jones, este, ay, Oy. se me escapó el nombre. Voy, 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 ajá, América Jones está Linda Moro Trip historia, ¿no? ok, ajá. Linda
0: Trip es, es la, el, la Es Sarah, Paulson. Que, Sarah, Sarah Paulson. Paulson. Sarah Paulson, Sarah sí. Paulson, hace de Linda Trip wow de verdad que este, Sarah Paulsen sabemos que es tremenda actriz y es excelente en todo lo que hace, pero para mí sigue siendo freaking underrated. Yes. Sarah Paulsen es la mejor en todo. No hay nada que ella salga que ella no es lo, lo mejor. No lo hay. Oh, ¿eh? Y sigue para mí siendo súper underrated. So, de verdad que ella se la come. E ella es la villana de estas. Ella es la semivillana de la serie, porque el verdadero villano es Bill Clinton. Esto, esto, ¿Qué es
1: Clive Owen, esto, wow. Esto,
0: ay, ¿Y cómo le queda a Clive Owen el rol de Bill Clinton? Sí, es un caso espectacular. De esta serie. Tú sabes, estos hombres que se hacen pasar como que yo soy el más feminista y en, en mi equipo yo tengo muchas mujeres, Ajá. se disfrazan de ser feministas, se disfrazan uh -huh. de ser progresivos, uh -huh. se disfrazan de que mi mujer, qué sé yo qué. En verdad Qué son brutal. los verdaderos villanos, gente no se dejen comer el cerebro por este tipo de hombre, estamos acostumbrados al que el hombre alfa es el que coge de, de pendejo a todo el mundo, y están estos hombres que son unos betas y también son, son unos depredadores sexuales, así que chequeen esta serie, de verdad que es muy buena, se me hizo bien difícil verla porque no está en ningún lugar mira lo que yo tuve que hacer, yo tuve que pagarla por Prime para poder verla porque por alguna razón es FX, pero no está en, no me no me la incluye Hulu así que vean ah pues bien me gustó un montón y me encanta ver Ryan Murphy cuando hace este tipo de, de historias así investigativas mm. y trayendo momentos históricos de situaciones eh, a la pantalla
1: y la quiso de Mónica Lewinsky Benny, Felstein? Benny Felstein, la, hermana la hermana de,
0: de... Y... la hermana de cómo es que se llama Jonah Hill Jonah Hill, de Jonah Hill en verdad Yes, muy
3: bien, lo hizo muy bien, me gustó un montón. Para mí, yo, Ravi, yo estoy contigo. Para mí, las tres mujeres, lo que es este Annalie Ashford como Paula Jones, este Sarah wow. Paulsen como Linda Tripp y Benny Faustin como Monica Lewinsky, esas son las estrellas, las estrellas de esta serie.
0: Sí.
1: Qué brutal, lo son. qué brutal. Dime lo
2: Digo, ¿quiso? ya se la quiero ver esa serie, mira nada que quiere decir que para mí en mi libro Betty White cumplió 100 años pero se fue temprano porque ya esa mujer lo hizo todo eso, ¿Sí? eso es lo que quería de, de Betty White mira mi número 6 es la serie de Chucky eh, como tal, lo más que me gusta de esta serie de Chucky es que no niega nada de su saga de películas que mientras más partes salen más al garete se ponen y eso a mí me encanta, aquí no hay multiverso ni negaciones del pasado, como hacen otras franquicias, que borran y empiezan aquí. Todo lo que pasó en Chucky pasó. Toda. Es una historia sólida con el muñeco que mata favorito de todos nosotros. Es una historia llena de gore, tiene humor, tiene horror y tiene un relato de coming of age e identidad de estos adolescentes. Chucky para mí es chef kiss, es perfecta. Me encanta Chucky, es mi número 6
3: Qué brutal. Okay. queréis también la vida. ¿verdad? Sí, me encantó Freaking Love. Estaba en mi lista de las mejores series del año para mí, o de mis favoritas. Mira mi número 6 hablando de series, es la serie que comienza, que comienza la serie de televisión de Marvel. Ya va para un año la semana próxima y es WandaVision. Yes, okay. WandaVision es mi serie de Marvel favorita este, mira, primero pues obviamente le da el, este, esta historia a dos, y de, de los personajes menos utilizados eh, en la serie de películas de Marvel, utiliza lo que es para mí el talento de Olsen, y el talento de, de, de Paul Bettany, porque ellos Totalmente. dos son grandiosos, nos incluye uno de los personajes más icónicos de este año, que ahora va a salir en las películas, con un number one hit song, nominada, ganadora de Emmy, y nominada Grammy, y es <risa> Hello, Agatha y la canción Agatha All Along, Agatha All Along fue el Go del 2021. Sí, mi gente, yo la tengo de Rington en mi celular. I don't care. Este, mira, esta serie es grandiosa. Este es una serie que para mí se deja ver hasta fuera del Marvel Universe. Puedes ver esta serie sin tener mucha conexión. Sí, el último episodio se convierte en el Marvelification y es el único rol que, lo único malo que yo tengo que decir de la serie. Pero esta, esta serie para mí lo más grandiosa es como amante del cine, amante de la televisión es que este, esta serie ha salido algo que nunca se había visto, y es que cada episodio hace um, un homage a una década específica de la televisión con un programa específico de esa era. Este, y vemos la transición de Black and White hasta lo más moderno. Si no lo has visto, mm, eres de las poquitas personas en el mundo que yo creo que no han visto esta serie. Go watch it. Y si no, go rewatch it, porque verá que es excelente y fue un tremendo comienzo para los shows de televisión de Marvel.
1: A mí me gustó un montón. Mi número 6, yo entiendo que va a ser la más polémica aquí y me vi la que me vi no debería estar en la lista, pero esta película yo me la disfruté y yo la vi tres veces en el cine y esta película me hizo llorar, me hizo reír. Y aunque no mucha gente le gustó, hicimos un episodio de aquí en Cultura y se llama Free Guy. Yo amé esta película. Esta película es diversión. Esta película es pop culture en su máxima expresión. O sea, tenemos a Ryan Reynolds, a Guy, usando el escudo de américa sacando un lightsaber, este, usa, usando eh, la hacha de Fortnite, o sea, you name it está en todo, este, tiene videojuegos, tiene historia de amor tiene este, sale hasta Taika en la película también eh, sale el Senior Things, este, Kiwi que también a mí me gusta mucho él con el pelo súper su grande así como Andrew Garfield que yo entiendo que, en verdad, que está súper fun la película viene para Disney Plus en el 2022, así que ahí, ahí la van a poder ver y si no la has visto te sugiero que la veas mucha gente la criticó Muchos sabías de Saber dijeron que no es muy buena, pero a mí me gustó <risa> mucho y yo me la disfruté. O sea, esta película es popcorn movie. O ¿Sabes esta película tú vas a pasarla bien y salir feliz de, esa, de ese cine. Y wow. en verdad que a mí me encantó la, la, la película. En verdad que sí. Ese es mi número seis.
0: Watcher, yo tenía a también a Frigga y en mi lista de las menciones honoríficas. Ajá. la tengo aquí, no se ve pero estaba ahí, lo que pasa es que pues dije Tan las bella. primeras que vi pero Frigga, Tan bella,
1: Frigga. A me fue encantó. de las
0: mejores experiencias en el cine, chizo, sabe, estuvimos juntos viéndola en la función que tuvimos eh, y fue espectacular, sí. super fun, super divertida, en un año que fue un vertedero ambulante ver películas como Frigga y fue un alivio mental y fue un deleite definitivamente en el cine
3: Sí.
0: Bueno, ¿para cuál vamos? Vamos para el número 5. Estamos yes. en el top 5. Eh? Ahora es que aprieta de verdad la verdadera grasa, como le decimos los cacos en el área E. Este.
3: ¡Ay, Dios mío! <risas> es que
0: vamos para el 5. Y después del 5, oye, aquí no hay ningún... La... Eh, están nenes dirán, no hay orden de verdad, pero yo sé que este top 5 es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así que... Yeah. A Gabriel le va a sorprender que en algún episodio del 2021 Gabriel mencionó esto y yo me quedé colgando de este hilo y se convirtió en mi top five y es Sex Education yes. Yo nunca había visto esta serie, yo full la vi en el 2021 Espectacular. me comí las tres temporadas y yo amo Sex Education yo hubiese querido ver esta serie en mi adolescencia porque yo amo todos los personajes, me encantan lo atrevidos que son en cuanto a lo que están presentando en la serie, porque no son atrevidos porque así mismo son los teenagers, así esas mismas loqueras que tú ves en la serie, así somos muchas veces y en diferentes ocasiones. So, esta serie yo la amé, me encantan los personajes, me encanta los dirty, lo out, out there que son y me encanta que existe para la, la juventud de hoy día, tienen esta serie lo que nosotros no tuvimos, pero ahora ellos lo tienen. Probablemente para mis tiempos yo, tu, yo tuve Di que para mí Di era lo más yes, yes. atrevido.
1: Voy Miss World, porque no eh, era atrevido de Miss pero ese era atrevido.
3: Di era fuertecido.
0: sexuales. Eh. Que yo me acuerdo, a ver si yo iba Di y yo, uy, ¿yo puedo ver esto? Mami no puede ver este episodio porque la, esta, esta protagonista está bien fuerte, está loca yeah. ¿Me
1: entiendes? voz se
0: <risa> también, pero mira, esta serie es muy buena eh, es de lo mejor que tiene Netflix esta serie es en el 2019 te puedes bingear las tres temporadas porque son un deleite. Tú ver eh, relaciones eh, bonitas entre amistades, es bien chulo verlo y cómo van creciendo en estas tres temporadas espectacular. Sex Education, gracias Gabriel por hablar de ella. Eh, yeah. cultura Porque se convirtió en yeah. mi top five.
1: ¡Yay! Yeah. Es verdad. Y yo, después, de, después de esto, yo supe que en high school yo fui un mamado porque esta gente tiene una high school súper cabrona, pero pues... Tía. Yo fui un, un bo en mi, en mi high school. Diablo, <ríe> no juegas no like. mucho.
2: Mira, nada. Este. <ríe> mi número 5 es la serie de Prime Video Invincible. Este, mira, uh. nice. de las mejores adaptaciones de cómic a series animadas, Invincible traduce perfectamente, ¿verdad? usando los temas clásicos del género de superhéroe y mirándolo patas arriba en un conflicto close familiar. La serie es tan popular que los puristas de los cómics en tono, en tono, casi de protesta, demandaban que salieran corriendo a leer las historietas en un intento de demostrar su prioridad porque sabían del source material primero que el chamaco que se disfrutó la serie luego de ver Guerreros y la Casa de Papel. Así que nada, <risa> Invincible está en Prime Video por si te interesa y lee lo que quieras solo si te da la gana porque esa es la magia de adaptar las cosas a otros medios. Invincible es de las mejores adaptaciones a video y no, no, no tienes que leer los cómics para
1: disfrutártela. Es el 5. Brutal, yo amé Invincible, ¿no? Este, quiero decir que tuvimos esto porque no pude incluir Invincible en mi misiones honoríficas y tampoco Encanto, que yo amo Encanto y la he visto un montón de veces. Ahí me encanta, encanto, pero pues,
3: no, la pude <risa> no, no Hablamos de Bruno. No. Este, mira mi number 5 y antes que eso, Team Adam the Sex Education O guía. sea, que jodido wow. Redemption. de donde él empieza donde él está, sí, mi favorite mira mi number 5 number el año pasado yo no incluí nada de música en mi lista es bien raro que yo incluya música pero aquí tengo my only music mention de este año y es lo que por lo menos yo llevaba esperando por seis años y fue el nuevo álbum y el regreso de Adele nuestra mujer favorita que nos hace llorar y cortarnos las venas con una botella de vino yes. mira, Adele tira su, su cuarta producción en el 2021 Adele 30 en esta cuenta su trayectoria y su historia del divorcio mira en el 2015 cuando ella tira 25 Adele se le Um, adjudica esta, este name de salvar la industria de música en el sentido de producción física porque para ese tiempo estaban bajando los números y sale 25 y las versiones físicas de CDs, este, si no sabe lo que es un CD, vete a chequear lo que es, este, los vinos <risas> y cosas, este, de edición especial fueron salvadas y esos números subieron gracias a ella. Lo mismo ella hace en este año, ella supera las grandes ventas físicas de artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, Lady Gaga, Ariana, entre otros, convirtiéndose en la número uno en versiones físicas del 2021. 30 todavía está number one en la mayoría de las listas. Ella es historia. Mira, Adeo, tú dirás lo que dirás que hay, que es que todas las canciones este, son depresivas y whatever. Checa a tus artistas favoritos. Es el mismo género. I don't give a fuck. Pero, este, si tú has escuchado este álbum, tú no puedes negar que este álbum ella experimenta con mucho sonido. Para mí es su álbum más fuerte por los riesgos que ella toma. Y yo digo que también es uno de sus, para mí es el álbum mejor construido de ella en lo que es storytelling. Este espectacular. Cógete una botellita de vino, enciérrate por una hora, escúchalo, llora, y aquí está la ganadora de todos los Grammys el año que viene, y eso no me cabe duda. Así yes. que Adele 30, mi number
1: 5. Brutal. Mira, mi número 5, y, y no es casualidad, y aunque es una película que salió en Netflix, yo también espero que se gane un par de Grammys, esto, o lo nominen por lo menos, y también un par de Emmys, no sé si ya se los ganó. Y es este comediante que, para mi entender, hizo una de las cosas, una de las pocas cosas que yo puedo decir como que, coño, esto fue perfección, papi chulo. Yo sé que sí. en, ¿sabes? En, en todo, en ejecución. En, y cuando tú piensas que esta persona es un fucking genio brillante porque todo lo hizo él en este año en que todos estábamos pegando un tiro porque yo me incluyo. Y además de engordando, pues estábamos también pues, dándonos contra las paredes en esta pandemia. Bob Burnham nos crea y nos trae lo que es inside. Yes. Y yo amo a este cabrón, ¿sabes? E e e ese hombre, si yo lo veo en la calle, además de que tengo que mirar para arriba, porque el mire como 10 pies, este, y yo me considero que soy una persona alta, aunque she's so más, más alto que yo, por mucho, pero este, a mí me gusta pensar que yo soy alto, pero... Um, Bow es espectacular. Él tiene ya, este es el, su cuarto este, especial, por decirlo así, como ellos le llaman cuando tienen este shows que dan en, en vivo en Netflix, o, o lo que sea. Este es su cuarto de Netflix. Eh, Corío. Hasta, hasta en Spotify lo que corre es Inside, que seguro va a ser de mis top en el 2022 de Spotify. Yo amo, ¿sabes? Este, la de Everything's Content. La, es, que, es que todo, 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 o sea, la, es que las canciones y tú vas viendo el deterioro de él también, cómo se va descomponiendo mientras va también pasando la, la pandemia. Yo entiendo que es espectacular, para mí fue algo brillante y honestamente yo entiendo y espero que se gane, un par de, no sé si ya lo nominaron Gabriel. A él, ganó, que ganó, él
3: ganó cuatro Emmys en septiembre. Ganó con, con Insight. Sí, con Inside ganó cuatro. Ay, este, bien, no ganó bien. la categoría más grande, porque la categoría más grande se la llevó Hamilton, pero él ganó cuatro y está nominado, si no me equivoco, para dos o tres este, Grammys.
1: Ah, en, el decir que te ganó Hamilton, yo entiendo que pues, también es algo <risa> guau. Pero, en verdad, si, si aún tú no has visto Inside, eh, después de ver nuestro episodio y después de ver el acto de Movies por la madrugada, pues te puedes acostar viéndole en verdad que te va a gustar, para sí. mí que fue de lo mejor del año. Y si, como ya podemos ir dando tease, si tú sabes cómo yo soy, tú puedes ya asumir, aunque no deberíamos asumir, cuáles son mis top four. Y entiendo que es bastante fácil, este, pero estoy, estoy ready para esto. Y en verdad que yo a, a MainSight y gracias a Bo por esto que nos trajiste, es espectacular, es hermoso. Este año yo, yo lloré mucho, no sé ustedes, pues yo lloré mucho este año viendo películas y yendo especiales y todas las cosas. Y, Muchas de las que están en el top 5 mío son cosas que me hicieron llorar en este año 2021, o sea, soy un llorón también.
0: Yo lloré eh, viendo y no viendo cosas, Este <risa> dijo, no fue bien fuerte para mí. <risa> tú sabes cuando tú, tú viste el emoji del payaso, sí. ah. yo fui ah, no definitivamente, la vida me jugó una mala jugada, yo aposté una cosa y terminé siendo un payaso. Nada, no. eh, mira, hola a hablar del número 4 y el <ríe> a hablar de Ted Lazo, gente. Bien. Yo hablé de Ted Fútbol is Life. Me encanta, de verdad que gracias, Watcher, por empujarnos por ojo, <ríe> Hasta por el de ahorro nos metió a Ted
1: ¿Qué llevamos bueno a hacer? Y... Es,
0: que a mí me encantó telazo eh, tengo a mi hermana por fin yo llevo desde que vi telazo yo he insistido insistido Nicole por favor Vete el y le empezó a ver desde ayer y ya casi a por el season dos y yo
3: yes. y today,
0: que es Juna Temple yo amo esta serie es, es optimismo es es tú siempre belief tú sabes es un mensaje universal bonito y, y se la voy a recomendar a todo el mundo voy a voy a hacer igual que el watcher te lo voy a meter como Robituzín en los 90 cuando estabas enfermo con catarro y fiebre.
2: Vamos a llevar la palabra de este enlazo por ahí. A con este. el cucharón
0: en la boca. <risa> es mi número 4, Corillo. Yeah.
2: yeah, mira nada, antes de mi número 4 quiero decir que yo he escuchado el disco de Abel solamente tres veces porque ese disco es bien fuerte, que aunque tú lo pongas en el carro para guiar, para ir a Walmart a hacer la compra, tú vas a parar en el paseo y vas a quedarte cinco minutos pensando las cosas de la vida, porque Ay, Dios, es otra cosa. Mira, ah, mi número cuatro es Spider-Man No Way Home. Mira, Marvel is back. Lo que ha destacado a Marvel, ¿verdad? Por más de una década son estos big events que, de, que vuelven loco al fandom a nivel mundial. Y esto no pasaba desde que el Capitán América logró ser digno del Millornir en Avengers Endgame o cuando se empezaron a abrir los portales en la batalla contra Thanos. Y aquí los tres Spider-Man cinemáticos ya son canon en una aventura llena de todo lo que nos gusta de una película de superhéroes. Y el éxito es tal que esta película está en las 10 más taquilleras de todos los tiempos, o sea, en plena pandemia y ha creado un voz eh, tan positivo que ya están pidiendo a gritos los Spider-Man de Sony para que hagan nuevas películas de ellos, Spider-Man No Way Home fue un home run
1: y puedo decir nuevamente que esta no va a ser la última vez que vamos a ver Spider-Man No Way Home en esta lista y todavía te lazo le queda a Iguito más yeah. todavía, todavía le queda
3: vida a yeah, Terlazo Mira, mi número 4, y, y qué bueno que está mi número cuatro es una de mis películas favoritas, es una película que hoy, hoy anunciaron que se ha convertido en la tercera película más vista de este streaming service, con todavía 17 días en la ventana que usan la métrica para alcanzar wow. a la número 2 y a la número uno y es Don't Look Up. Don't Look Up de Netflix es una de mis películas favoritas del año, es una película que para mí es, ha sido la sorpresa de, del año, tanto en, en la, la, de la manera que ha sido recibida por el público como en los awards, Esta película cuenta con un ensemble cast de Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep y el regreso al cine de Jennifer Lawrence luego de tres años y medio de break que tuvo. Mira, la película es una sátira, no es una comedia, es una sátira a la realidad que estamos viviendo políticamente en Estados Unidos, también con issues de climate change, entre otros. Dicho de una perspectiva que solamente Adam McKay para mí sabe manejar y es que esta sátira inteligente, yo soy bien fanático de The Big Short soy bien fanático sí. de Vice a mí me gusta como, como a tour y esta película para mí es grandiosa terminando con una de las escenas más para mí poignant y, y, y deep de la movie es ese final cuando se cometa este, tiene que ver con un cometa pasa con el cometa, este, una narrativa preciosa, todavía yo quiero saber por qué le cobraron los 10 pesos que le cobraron por la pesita de <risa> Has visto la película, sabes de lo que hablo. Mira, este, como dije, se convirtió en la tercera película más vista hoy en Netflix, tiene el potencial de sobrepasar a Bird Box y Red Notice, que son la número uno y la número dos, o veremos oh, qué Dios. pasa con eso. Si no lo has visto, vera es larga, pero yo te recomiendo, yo te, yo te aseguro que la película no te aburre, no se siente larga de la, de la manera que lo es, este, y tiene unas escenas espectaculares con unas actuaciones grandiosas, Go See Don't Look Up.
1: Mira, de nuevo, a mí, hay, hay muchos momentos en culta secuencial en, en los cuales no podemos hablarle todo lo que sale a la misma vez, porque pues salen muchas cosas. Hay momentos que hay semanas que salen un cón de cosas buenas. Yes. Y este fue uno de los momentos en que yo, ahí me, me, me dio cositas de saber que no voy a poder un episodio completo a esta película. Este, aunque lo, lo, lo hablamos en el episodio pasado, pero en verdad que ahí me encantó. Y ahí me encanta este revuelo que hay con gente que dice que es una porquería, a otra gente le encanta. En mi opinión, como ya mencioné, si tú aún no entiendes la película no te gustó, es que maybe eres parte del problema. Pero pues eso es parte de... este. Para Vamos a empezar año viendo. Quiero empezar el año peleando con la gente. Mira <risa> mi, ah, <diablo. risa> mi número 4. Y, y esto es una serie que yo llegué tarde a ella. Llegué bien tarde a ella. Pero el tour en el cielo es tan hermoso que yo terminando la primera temporada, ya... Este ahora a lo, a la, al mes o al mes y pico, este no segunda temporada. Y esta es una serie que ya he visto estos episodios completos como unas cinco o seis veces, desde la honestidad. Y ya Chiso habló de ella, Vanetti habló de ella. Así que Corillo, Fútbol is Life, mi número 4 es este enlazo. Y ahí pues tuve empate con Vanetti. Este, una de las pocas veces que repetimos eh, a más de una persona la misma posición para algo este, acá, vuelvo a pasar ya mismo este, pero Corillo, yo amé esta serie eh, esta serie me hizo llorar a mí es espectacular eh, yo conecté demasiado con el personaje de Ted y pues como ese se muestra súper contento y, e inspirador para todas las personas pero él como persona está todo fucked up y en verdad que a mí me, 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 me tocó eso bien cabrón y me, me encantó verlo. Y su Sudekis, que para mí no es mi actor favorito, yo entiendo que es de estos casos que este personaje fue... Bueno, en verdad él lo creó, así que es perfecto para él. Este, y en verdad que yo amo este lazo Estoy medio triste porque supuestamente la próxima temporada es la última. Ellos tienen, ellos tienen un plan de tres a cuatro temporadas, aunque yo estoy súper seguro que Apple TV están tiándole con todos los chavos que tienen de los iPods está sacando 20 iPods más para darle trillones a su Dex para que hagan más temporadas, pero vamos a ver qué pasa, Corillo te lazo en mi número 4 y llamamos para el top 3 Corillo, Uy. así que hay que ver, hay que ver
0: ay Dios mío ay Dios mío querido es que se pone la cosa bien buena, y mi número tres realmente aquí... Este número tres no, yo creo que este número tres realmente el número tres, no sería mi number one pero con todo y eso, es mi experiencia favorita en el cine, y le voy a dar el lugar al top 3, a No Way Home. Yes. Wow, esta película pudo haber sido un desastre, esta película sí. pudo haber sido, como dije en mi review, espectáculo nada más sin sustancia. Esta película tiene sustancia. Los personajes no están aquí para simplemente entrar al tercer acto y ayudar al superhéroe. Son personajes que participan, ¿me entiendes? Son supporting. Y me encantó eso. Eh, yo creo que tanta expectativa que tuvo la movie, para mí, it lived up to the hype. Fue más de lo que yo esperaba. La película no es perfecta, pero la emoción que a uno le da de verla, ¿verdad? Los reviews no se compara con nada de lo que yo he visto en los últimos años. Quizás este, para los fanáticos de Marvel la comparan con un Endgame, ¿verdad? En cuanto a a las escenas, eh, ¿verdad? En cuanto a las escenas de, de, de fandom, de que tú te quieres salirte de la, brincar a la pantalla y aplaudir y abrazar y pelear con los personajes. Yo creo que eso fue lo que fue un game para Marvel. Para mí, este fue No Way Home, porque para mí No Way Home es la mezcla perfecta de lo que Sony trae. Y lo que aporta para el personaje de Spider-Man y el universo de él. Y lo que ha traído Marvel. Es el balance perfecto de todo lo que amamos de ambas cosas. Lo plasmaron en esta movie y fue un regalito de Navidad. Así que yo estoy tan feliz con, con, con lo que yo vi. Me encanta que la gente está apreciando a Andrew Garfield por lo que es. Sí. Y... Y esta movie abre a, a tantas cosas. Ahora hay especulaciones que supuestamente el parte del delay de Morbius es porque quieren que meter a Andrew Garfield en un end credit scene. ¿Sabes? Aquí los fanaticados nos inventamos cualquier cosa. ¿Me <risa> entiendes? Pero, pero me encanta porque se abre a mil posibilidades. Y esta película, de, dentro, dentro de todo lo que pudo ser Funcionó y eso es lo que importa, y es mi top 3. Y por eso es que yo amo el cine. Esa película es por lo que yo amo el cine, por la experiencia colectiva.
1: Si alguien puede inspirarme a ver estas películas de Sony con un poquito de amor <risas> y esperanza, es Andrew Garfield. Pero vamos a ver qué, qué pasa. Ay. Dímelo, chiso. <risas> yeah, wow. Nada. nada. Mi
2: número 3 es el concierto de Bad Bunny. Yeah. mira a la verdad que Benito nos dio el último tour del mundo, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por el Omicron y las variantes nuevas que van a venir del COVID. Y el Conejo Malo, quien es el único responsable del despunte navideño del virus, nos dio un concierto de más de dos horas con la escenografía más increíble que yo haya visto. El desastre del primer día de chequear el ID se Ay, hizo humo Dios. de Philly cuando las luces se apagaron y salió en tarima el galardonado compositor del año que hace <ríe> lo que le da la gana. Benito es tan rockstar y rebelde que luego de su presentación se volvió trending, que cuando una persona anuncia en las redes sociales que da positivo al COVID, eh, tiene que destacar que no fue porque fue al concierto y fue parte de la juventud perdida que fue a hacer recital del autor de Zafa era. así que nada, si tú contraíste el virus aburridamente en tu casa y no yendo al concierto de Bad Bunny, te lo perdiste Benito es mi artista del año, ese es mi número 3 me
1: encanta yo, yo puedo decir que yo sobreviví el concierto de Fucking R y no me dio COVID so, so, yeah. estamos, estamos en victoria
3: <risa> Mira mi número 3 este, Ahorita había dicho cuando hablé de perry White este, Yo dije que tres de mis cositas Fueron movimientos que unieron Para mí este, Por lo que yo vi a la gente En, un, en unas divisiones tan profundas que nosotros tenemos Esto nos unió Y ahorita dije que no tiene era la, Adele era la única persona de música Esto es relacionado a música pero no tiene que ver con música per se Mi número 3 El movimiento que por fin le dio la libertad A Britney Y es el yes. hashtag Free Britney Yes, man. Yo diría que esto para mí fue el movimiento del año en lo que fue por la, la cultura popular. Este, mira, este en el 2007 él se me olvidó el nombre de él, pero él lo dijo: Leave Britney alone. Él sabía lo que estaba pasando, y mira, aquí se comprobó todo lo que esa mujer llevaba sufriendo 13 años. Bajo las manos de las personas que se supone que la cuidaran. El movimiento social se convirtió gigantesco, ayudó a que impulsaran, a que las cortes le dieran una vista este, a Britney y subsecuentemente más vista, hasta que por fin hace varios meses she is officially free, free. de las manos de su padre y de todo el Good equipo night. que su padre contrajo para controlarla a ella por 13 años. Obviamente en lo personal, yo una de las razones por la que digo que yo empecé en el baile a bailar cuando pequeño es por Britney en el 97. Egotísticamente a mí me encantaría que ella hiciera música. Pero mira, mujer, después de lo que tú has vivido, haz lo que te dé la santa por puta favor. gana con tu vida. Vive de la manera que tú quieras. Sigues posteando los videos y las notas atacando a todo el mundo en Instagram como estás haciendo porque tú te has ganado eso y más. Hashtag free Britney for ever. Y a cualquier mujer y persona que esté sufriendo por lo que, está, lo, por lo que ella sufrió, es momento de cambiar la ley en Estados Unidos de los conservatorships.
1: Por favor, en, en, en verdad que sí. Eh, mi número tres es una película y es de Netflix. Eh, que verdad este año le dimos cariño a Netflix en nuestro top wow, 10 de la mujer de 2021. Sí. Y fue una película que aunque es de Netflix, yo la pude ver la pude ver de causalidad en el cine. Después de un screening me quería que me... tenía que quedar. Elegí quedarme más tiempo en el área metro porque tenía reunión más tarde y busqué la película y están dando eso y yo coño, vamos a verla. Porque eso va a salir en, en Netflix el viernes, pero voy a verla. Voy a pagar para verla. What the fuck? Esta película me destruyó. Que yo estuve llorando en ese parking de las salas como tres horas. <risa> este, que solté todo y me encantó. Y gracias a Dios, pues pudimos hacer un episodio de ella aquí en Custa Secuencial este año. Y mi número tres, que ustedes ya deben saber, si coño, si está la número de guacho, ya deben saber por lo menos una idea de cuál es el top two. Pero mi número tres, Corillo, es Tic Tic Boom. Esta película yo la amé, ya la he visto como 100 veces, me La he visto como 5 o 6 veces fácil. Aunque no me encanta el soundtrack que está disponible de ella en Spotify, esta película como en comparación con el de otra película que voy a mencionar ya mismo eh, esta película yo la amo Andrew Garfield para mí es espectacular eh, yo no he sido muy fanático de él en cuanto a películas que no sean de Spider-Man porque no me da la oportunidad de ver muchas de las películas indies que, que él ha hecho o las la cosas que ha hecho en Broadway pero esta película a mí me encantó es el debut directorial de limón en Miranda que la gente puede criticarlo por lo que sea, pues siempre pone rap en las canciones de Disney o de Fox Animation o de whatever que, que él hace, que ha hecho como 100 en este año 2021, incluyendo Encanto pero hay que hacerlo, esta película está espectacular y es hermosa y Vanessa Hodgins me encanta ese segmento de Therapy es un video que yo he visto casi un, una vez al día desde que lo vi por primera vez y es espectacular y en verdad que gracias a, a Vanila, chicos, porque pudimos hablar de ella aquí en Cultura, pero en verdad que yo amo esta película, y aunque aún no he visto Rent, todavía no la he visto, algún día la voy a ver, y la quiero ver, que no tiene mucho tiempo, pero en verdad que me considero súper fanático ahora de Jonathan, y, y lo más caro que ahí me dio fue que yo no conocía la historia de él, yo la vine a conocer en, en, en la película, y a mí eso me, me jodió, lo que él pasó y en verdad que la película está espectacular y, y en YouTube he conseguido videos de ese de esa obra de él de Jonathan Larson y en verdad que me ha encantado como que descubrir videitos y hasta él alimán cantando canciones de de también de Tistic Boom es que en verdad que a mí me ha encantado ha sido un viaje para mí descubrirlo y en verdad que amo esta película véanla por favor si no la han visto
0: muy buena, también estaba en mis menciones honoríficas, excelente, Andrew Garfio es una joya del cine definitivo. Gente, estamos yeah. ahora en el número dos yeah. y yo no sé si ustedes saben o no saben, pero yo llevo mucho mucho tiempo hablando de una película en particular, que si sale, no va a salir, que se va directa a HBO Max, que si esta película va es al cine, de que si va a vender o no. Esta película es Dune. Dune Uf. es mi sueño hecho realidad. 15 medio. Una película que es sci-fi fantasy ecológica dirigida por Denis Villeneuve. ¿Qué les puedo decir? Hablamos de lo que es cine, hablamos de lo que es construir un mundo denso y eso es Dune, ¿me entiendes? Te guste o no te guste, sea muy lenta, si te da sueño o no. Ese es mi Dune y, y me encantó la versión que tiró Villeneuve. Eh, me encantó su visión, me encantó cómo él pudo construir los personajes, me encantó que es la versión más palpable para el público de, de todo lo que hay de, dentro de, la, de, la, ¿verdad? de lo que es el, el, este mundo que creó Frank Herbert, este, yo creo que es excelente y si No Way Home es la experiencia favorita de cine en cuanto a la experiencia colectiva, Dune es mi experiencia favorita visualmente en el cine. Esto es una película que se presta para, para tu verla en IMAX. Esto es una película que, que te llena, te llena los ojos, que tú lo puedes sentir, que tú puedes transportarte al mundo que este director te quiere llevar. Así que por eso estas dos películas están en mi número 3 y número 2 porque si tú amas el cine, tú amas el cine por muchas cosas, pero muchas de ellas es la experiencia que tenemos colectiva pero también la experiencia visual. Por eso es que Dune es mi número 2.
1: Y ya. Y la... Yeah. Y puede, puede que la vean próximamente también. Puede, puede, ¿Cuál? puede.
2: ¿Qué? Oh. <risa> ah, ok. Mira nada. Eh, <risa> Dune es muy buena. A mí me encantó. El número 2 para mí es la serie de... Oye, oye Netflix al palo de Cobra Kai, aunque esta serie oh, fue originalmente yeah. de YouTube. Netflix la rescató. Y nada, saliendo del Season 4, tengo que decir que Cobra Kai es algo sin precedente, ya que este equipo de trabajo se ha dado, ¿verdad?, una le ha dado vida a esta franquicia olvidada de Karate Kid, mezclando en perfecto balance la nostalgia con personajes nuevos, haciendo que todos los demográficos griten Cobra Kai never dies. Esta serie tiene todo para que tú te hookees con la serie y revisites las películas originales ya que aún falta mucho por resolver entre estos rivales de las artes marciales esta serie te va a tener sin piedad, como dicen ellos No Mercy, Cobra Kai es mi número 2
1: Brutal Brutal Y Cori, la semana que viene, nuestro episodio de Descultas Secuenciales enfocado en la última temporada de Cobra Kai
3: Vamos allá sí Yo no la termino Yo vi por el episodio 3, tengo que terminarla Mira mi número 2 Great Minds Think Alike Dune, este... <risa> o sea, esta es la película que especialmente Mari y yo llevamos desde el 2020 esperando, hablando en casi todos los episodios, con los libros, con los graphic novels, enseñándolos aquí en vivo y por fin se nos dio and it was well worth it. Mira, para mí Dune es de esas películas que es, es, la definición de cinema. Esta película es la razón por la que la experiencia de ir al cine es válida. Por mi enconamiento literal, por mi enconamiento <risas> con HBO y con Warner Brothers. Esta es la razón por la que yo estaba molesto con ellos, porque esta película es para verla en el cine. Si tú no llegaste a ver en el cine, ¿sabes qué? I feel sorry for you, porque te perdiste de algo que es inexplicable, no hay no hay palabras para explicar la sensación de ver Dune en el cine, especialmente si la llegaste a ver en algo como Dolby o IMAX o a 4D o lo que sea. Aparte de que ve a, a, Oscar Isaac en new en 4K, hello en IMAX, en Dolby en lo que sea, hello. Mira, no, esto es un mundo, este esto es uno de la de los de los libros más icónicos en la historia, este, y también uno de los libros más difíciles de, de traducir a, a cualquier medio, este, eso está allá arriba, con algo como un Game of Thrones que se pensaba que era y un Lord of the Rings que se pensaba que era imposible traducirlo, y lo lograron. Sí, es solamente la primera mitad del libro y la primera parte, pero lo que Villanueva hace es otra cosa, y nuevamente él demuestra que él es uno de los mejores directores en estos momentos, este, luego de lo que para mí ha sido un Incredible Run con Blade Runner, con Arrival y ahora con Dune, así que si no has visto Dune, go see it, porque verdad que te estás perdiendo una experiencia única, 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 única. Y ya con
1: mi mano aquí en la segunda parte. So, yes. So que estamos ahí. Corillo, mi número dos. Una película que yo vi par de veces en el cine, la vi como cuatro veces en el cine, y después la pude ver par de veces más en HBO Max. Es una película que su soundtrack eh, ha vivido, ha sido parte de mi ser y me océ de memoria y todavía hay canciones que y partes de la película que me paran los pelos hasta de la nariz eh, y es espectacular Pero por mucho tiempo pensé que ese es mi número uno, sin embargo no lo es y mi número dos eh, nuevamente traigo a en Miranda a la conversación es este In The Heights eh, yo esta película la, la amé me encantó yo cuando la vi por primera vez en el cine fue un screening y la vi con una de mis mejores amigas que trabaja con Karen en Cinema y ella estaba gozando porque yo estaba como que volviéndome loco porque no podía entender lo espectacular que era esta película. <risa> a mí que me encantan los musicales y obviamente yo amo mi patria y ver que eso va bien atado a lo que es In The Heights, yo nunca había visto la obra, no sabía de qué era. Eh, a mí me voló la cabeza. Tuve también la oportunidad de verlo una segunda vez cuando estrenó eh, Cine de Distrito con Limón en Miranda, que él fue a ese screening, que en verdad estuvo espectacular. No me pude ver la foto con él, pero lo pude ver por lo manos de cerquita y en verdad que espectacular. Yo amo la película. Fui a ver la obra en el chorizo cuando trajeron el año pasado también, que lo puedo atar a la experiencia número 2 del año. Desafortunadamente por la pandemia y como lo están cogiendo también en cuanto a, a las políticas de, de COVID, cancelaron el retorno de la, de la obra que iba a ser Bellas Artes de Caguas ahora en enero, eh, declarando que en un futuro la puedan volver a traer, porque en verdad que talento Boricua, como Esto Rivera, como Anisabel, eh, JD, JP, este, la misma Didi Romero, tienen un caso espectacular, que en verdad que yo honestamente espero que la van a traer acá a Bellas Artes, así que si aún has visto In The Heights, no estoy seguro si está de nuevo en HBO Max, porque la hayan, la hayan sacado después de los 30 días pero por lo menos el es soundtrack está en Spotify y es espectacular de lo mejor que he escuchado y es mi número 2 de este año, así que es bastante obvio de cuál debe ser es mi número 1, pero ya mismo ya mismo se los diré ya invito, ya invito.
0: Ay dios mío, ya esto me da me da tristeza porque yo siento que al yo decir mi número uno, ya yo ya yo finalizo y con esto yo cierro mi mi 2021. Este último clavo que me falta para yo terminar este chapter de mi vida. Así que sin más preámbulos, mi número uno es gente, es hay más.
2: Uh -huh. más es lo mejor.
0: De lo mejor es todo, es especial, es masterful, eh, es thought provoking, eh, es un horror, pero también brinda un aspecto donde, de optimismo porque todos tenemos el poder de cambiar y de arrepentirnos. Así estemos en, en la última, siempre tenemos esa oportunidad y... Adicional a eso, todos los temas y sus temas que toca en cuanto a la religión, en cuanto a la condición humana, en, en cuanto a el, el, el por qué somos como somos, eh, esta, esta serie me dejó marcada de, de por vida y de todos los proyectos de Flanagan que han sido muy buenos. Este es el más que me ha dejado pensando y pensando y pensando y siempre lo voy a recordar que esta serie será del 2021 en en un momento raro de mi vida en un momento bien extraño y, y me encantó de verdad que Mina y más lo seguiré pensando en ella por el resto de mi vida muy buena y es número, mi número uno del 2021.
1: De, de, ya, de lo lo Netflix y, Netflix y, ha y recibido mucho
3: amor. Netflix Oye, no ha recibido mucho amor de nosotros
0: ¿Viste? Que bien mierda hablamos porque nosotros criticamos
3: a Netflix <risa> Yo siempre sí lo defiendo tiene lo mejor
0: de lo mejor y es de Netflix Mirando ¿sabes? para atrás Netflix, para 10?
3: Netflix nos dio muchas cosas buenas Este año sí, Chacho sí.
1: Sí. A ver, <risa> Giso, ¿cuál es tu número uno Del
2: 2021?
3: mío
1: Mira
2: nada, mi número uno, al César lo que es del César, mi número uno es para Marvel Cinematic Universe le voy a explicar por qué mira mano, la cuarentena y la pandemia afectaron mucho el momentum que tenía Marvel en el pre-COVID era, y no ayudó mucho series como Falcon a The Winter Soldier y la cura para el insomnio del año llamado Eternals, pero hay más cosas buenas que cosas no tan buenas, The Hawkeye, WandaVision Loki, What If. Spider-Man y ahora con el universo de Sony integrado hacen que yo vuelva a estar all in en este universo cinemático que se siente más vivo que nunca, ya que siempre hay algo pasando, ya sea en televisión o una noticia de que algo está por salir de parte de ellos, y ya el nivel de la inmersión es tal que uno siente que esto es un universo o un multiverso que está conectado y vivo en una realidad alterna que existe. ...al lado de la nuestra... ...con todas y sus altas y bajas... ...Marvel sigue demostrando y haciendo historia... verdad ...en la forma en que nos están contando... ...estas historias que viven en el cine... ...y en nuestras casas... ...esto nunca nadie lo había hecho... ...esto es eh, un momento histórico... ...así que en lo personal... ...nuevos IPs o sea nuevas series... ...de otras compañías o lo que sea... Para mí los personajes la tienen difícil porque ya mi cerebro casi no tiene espacio para envolverme y encariñarme con personajes nuevos, historias nuevas. Y el confort que me da Marvel eh, me hace que yo la siga facilita porque básicamente no la sabemos de memoria. Marvel es nuestra historia familiar. Así que yo quiero una película que se llame Yelena de Black Widow para que sigamos en este Marvel bandwagon. Marvel Brutal. es mi número
3: uno. Brutal, que iba
0: <risa> watch
3: Seguro contentísimo, mira mi número uno hablando de Netflix ¿Siste? este Netflix tiene two number one spots en nuestras listas. yo dije que había tres cosas que para mí unieron a la gente en el 2021 y esto, este es mi, mi número uno, es algo que yo no sentía o veía desde el verano que salió Pokémon Go, que unió a todo el mundo, alrededor del mundo y fue el, lo que para mí es el breakthrough show, IP, lo que quieras llamar del año. Y es Squid Game. Squid brutal. Game salió de la nada y se convirtió en el show más visto de Netflix. En uno de los shows más vistos en la historia de televisión en menos de un año, mi gente. Está sobrepasando y alcanzando programas como Seinfeld, Frasier, Golden Girls, Sopranos, eso te deja mucho que decir, este show acaparó el mundo, yo creo que ahora tú sales hoy en día y vas a cualquier tienda y ves cualquier counterfeit thing, ves los triángulos, los círculos, ves el tracksuit, ves a la muñequita que mata a todo el mundo, oh, mira, y aparte del de el, el auge que cogió la serie, la serie está cabrona, la serie es buena, una examinación a, a los aspectos sociales. Este, me recuerda mucho a una de mis películas favoritas, Ever Parasite, que salió hace varios años. Lo único que una versión más larga de 10 episodios que examina lo mismo. Este, o sea, libertad de, este, de, de bloody, este, angry, o sea, todas estas cosas que tú dices, wow, this is supposed to be, esto supone que no funcione de la manera que funciona, o sino que se supone que es algo bien cult, este bien sencillo, pero está arrasando, se espera que arrasen todos los awards ahora, posiblemente gran gran nominada a los Emmys um, en el 2022 cuando lleguen esas nominaciones. Una de mis cosas favoritas, yo tengo la muñequita por ahí, me la regalaron de Navidad. Tengo una de las oh, muñequitas de ella, la que mata a todo el mundo. Ojalá no me mueva cuando esté durmiendo y me, me dispare. <risa> Pero mira, Squid Game... Te guste o no te guste, no se puede negar que se convirtió en un pop culture moment del año. Este Ya al, el creador está en negociaciones con Netflix para un segundo y tercer season. Él wow. dijo que siempre fueron tres seasons en una historia que él tiene final para ella. Vamos a ver qué pasa, pero Squid Game, y si no lo has visto, yo creo que eres una de las poquitas personas en este mundo que no lo has visto, go watch it. Es entretenida, pero es actually really good. Netflix, otro número one spot en nuestra lista.
1: Yeah, yo tengo que ser bien honesto y yo todavía no la he visto, O la voy a ver, la voy a ver, <risa> la voy a ver. Es que Igual a no que gusta Parasite.
0: Meditar.
1: A mí no me gusta leer sus pero como dijo el director de Parasite, eso no me puede impedir a disfrutar cosas nuevas, pero la voy a ver, la voy a ver. Bueno, te está impidiendo aparentemente. Bueno, todavía, todavía no. <risa> Mira, mi número uno, yo entiendo que es bastante obvia este, la que es mi número uno es un no hay excusa lo sé Spider, lo sé perdona mis culis mis culis mi número uno es una película que salió recientemente fue la última película que viene al cine que de fin la pude ver en IMAX y manos bueno, qué cosa espectacular eh, nosotros grabamos el episodio ciento hace dos episodios fue enfocado en esta película episodio que ha roto récords en cuestión de downloads en poco tiempo de lo que escucha secuencial y te digo la que estuve en la lista de dos más compañeros acá del programa, mi número uno es Spider-Man No Way Home. Eh, y Corillo, créanme que estuve como una hora pensando si ponía una foto de los tres Spider-Man juntos o no, pero para que no me estuvieran jodiendo más con los spoilers, pues no la puse. Este, pero es verdad que yo me la disfruté esta película. A este screening pudimos ir, eh, Vanetti, Chiso, Rafa y yo, eh, Gabriel, como estaba en Estados Unidos, pues no pudo estar con nosotros. Pero en verdad que este screening estuvo espectacular. Esta película es grandiosa. Aunque yo sabía ya la mayoría de las cosas que iban a pasar gracias a Reddit, a la magia de Internet, pero fue una especie espectacular. Y lo más cabrón es que todas las veces que la he visto de esta película en el cine, que ya son cuatro... Siempre hay personas que entiendo que las viendo por la primera vez porque son personas que te sorprenden y tú escuchas, como que ah, mira, ese es el de Netflix, el de Dirt Devil. Mira, ese sabes, como que, que esto <risa> inspira conversación. Crea, esto está uniendo familias y personas y relaciones. sobre esta película nos va a salvar del COVID también. Pero Corillo, <risa> no Way home en tiempos de pandemia. Entiendo que es como mencionaron, la número 3 o en, en, en venta, solamente atrás okay. de Avatar y Endgame. So, y, y en poco tiempo, ¿sabes? porque esto lo que lleva es como un mes, como mucho en el cine. Eh, lo que ellos lograron fue mágico, magistral, como comentaban este hechizos. Ellos tenían todas de perder, pero lograron. Eh, y en verdad que yo no digo muchas cosas buenas de Sony, pero sí hay que darle a que cuando juegan con Marvel, las juegan bien. Y van muy bien. Así que en verdad yo me lo, me, me lo gocé. Me lo gocé, me lo gocé este, mira, dice Spiderman que fíjate es, que está en inglés y español está bien, la voy a verla en un momento ¡Ja! corillo ese es mi número uno, es espectacular ya vieron el ranking que hicimos la semana pasada, el año pasado wow, de spider-man que no cayó en la número uno de spider-man ni de Gabriel, ni de Rafa, ni de Mía Todo, este, la, yo la puse el número dos, la, la puse el número tres creo que fue, la número uno quedamos que era Into the Spider-Verse todavía pero en verdad que esperemos no ver mejor que espectacular. Yo sí espero que Andrew fin lo incluyan en el universo de Sony, de Venom y de Mobile Beauty Volume. Y en verdad, porque yo, ese me merece que haga más películas de él. Y yo entiendo que eso lo disfruto. Así que, Corillo, habiendo dicho eso, ahí ya compartimos nuestras yeah. cinco wow. prensillitas. Y nuestro top 10 de, de año 2021, que estuvo espectacular, que gracias a todos ustedes el, el canal de otros de Twitch, los podcasts han, se han multiplicado. Y lo más que me encanta es que, que ¿verdad? Es buen en fin, para nosotros, Van, Echizo, Gabriel y las de, o sea, de cultura secuencial de los demás podcasts, que mucha gente como que entran por un podcast nuevo pero se quedan, y los podcast viejos también siguen cogiendo muchos este, downloads. Nice. O sea, en verdad que yo entiendo que eso es un buen feedback que nos está dando la gente, que en verdad que gracias a todo el mundo que siga apoyando nuestro contenido. Este año venimos con un montón de cosas súper buenas, este, como mencionamos, venimos con el Comic Con en grande. Este, iba a decir algo, pero no voy a decir nada, pero vamos, sí puedo decir que vamos a tener varios paneles en cuanto a los, nuestros podcasts. Vamos a tener varios paneles en el Comic Con. Y vamos a hacer otra cosa también en el Comic Con, pero vamos a hacerlo para ahorita, para después, para otra semana. Este, que en verdad que va a estar el cabroncísimo. Y gracias, en verdad, a todos ustedes. Este, Van, hechizo, Gabriel. mencionamos un top 5 o lo que sea, pero si tienen alguna otra pista que quieran decir, otra película que no mencionaron, alguna serie, este, o si estamos cool, pues estamos cool y podemos entonces pasar a, a, a despedirnos y y a buscar a Raja para grabar bastos de movies ahora, casi a la medianoche pero, este algo algo que quisiera mencionar de este top 10 del año 2021
0: Mira, una película que yo vi random que se llamaba The, Car The Card Counter eh, la Bien en Fine Arts, esa es de Oscar Isaac, muy buena, me gustó un montón, este, no la incluí pues, porque, pues tú sabes hay, hay... 500 cosas buenas pero esta película fue una sorpresita que vi en Fine Arts, nunca vi trailer, nunca vi nada, me metí la escogí, la vi regresando a mis vacaciones de Grecia y otra actuación buena de Oscar ¿qué te puedo decir?
1: brutal, si sí, sí, Gabriel,
2: ¿quieres compartir? Sí, mira, una mención súper honorable de Modern Monster, Lady Gaga, la primera cantante en la historia que gana el premio de los críticos de Nueva York como mejor actriz imparable Imparable esa señora de 35 años que llevaba para tener el de Lady Gaga y sigan mi página Gaga Baichizo Ahí está.
1: Gabriel, ¿quieres compartir algo ahí a la última?
3: Eh, mira, no específicamente de algo, solamente que en este año vean más cosas, este, estírese como un chicle y vean cosas que normalmente quizás no, no, no verían este, este, y sobrepasen los subtítulos. Este, a ver, mira, te los prometo. En, en retrospección en lo que es pop culture aparentemente 2021 was pretty good, so no todo fue doom and gloom. Vamos a ver cómo este 2022 va. Este y gente, vacunate y ponte el jodio booster. Bye.
1: Por favor, o sea, el top debe ser que todos nos vacunamos <ríe> y este y aquí aunque aunque si tú eliges no hacerlo, pesos pues es allá tú, pero en verdad que gracias a la gente que sí se están cuidando y cuidando también al prójimo y a las personas pues que no, como ya he dicho en otros de acá de Cultura, no se trata de, de mí, se trata de las de la personas con que compartimos en el día a día y que podemos compartir esta enfermedad y todas las cosas. Así que, mi gente, gracias eternamente por todo el apoyo. En este año 2022 con, eh, empezamos de nuevo con Extra Life. El año pasado hicimos $1,800 dólares para la Fundación de San Jorge. Gracias a todo el mundo que donde ese último push, este pues segundo año consecutivo, no sé si es algo triste, pero pues, yo despedí el año acá en Twitch con el corillo y estuvo súper cool, cayó un montón de gente y, entró, y me di cuenta porque Spano dijo, tu año pasado también si es lo mismo? Y yo, coño, de seguro, porque con la pandemia también estaba guardado, así que gracias a todo el mundo que estuvo acá con nosotros, en verdad que seguían, seguían. No se vayan, aunque si vamos a despedir el show, no se vayan porque ahora seguimos con, con Rafa. Así que, mis amores, por primera vez en el año, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con la reina de los geeks, Vanesti.
0: A mí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share y como siempre les digo, envíenme muchos, pero muchos besos.
1: Yeah, Díbelo, Chizo.
2: Mira, me consigues como el centeno en Ondas Nelda, donde quieras que escuches, donde quiera que escuches podcast, me consigues en Chiso en Facebook, Chizo Comic en Instagram y Chizo Comic en Twitter, que empezamos The Road to Wrestlemania, que vienen a abrir. Así que ese Twitter mío es básicamente de Wrestling. Así que estoy buscando gente que le gusta la lucha libre para hablar de Mitty Men doing Mitty Things. Eso es lo que hice de lucha
3: libre. Eh, te digo, Gabriel. Mira, sencillito, para comenzar el año me puedes conseguir en todos los social medias como Gabucho Graham. Y si me sigues vas a ver que va a haber mucho awards content porque este domingo en adelante empiezan los premios. See you next week.
1: Brutal, mi gente. A mí me consiguen como watcher en cualquier red social y nuevamente gracias a todo el mundo. Nuestro contenido, como siempre, este dejo saber, nos consiguen cualquier programa de podcast que siguen creciendo la cantidad de downloads, En verdad, que gracias por eso, Corillo. Este en verdad que me sigue sorprendiendo, honestamente. Pero en, también en YouTube, que estamos bien cerca de los mil subscribers, tenemos como 920 y pico. Así que pronto estaremos ahí. este También en Facebook e Instagram, pero donde único nos ven en vivo es acá en Twitch, donde esta semana solamente vamos a grabar dos podcasts y es el día de hoy, ya que mañana es Víspera de Reyes, Jueves de Reyes, y pues ya la semana que viene pues entraremos más a fondo en lo que es el contenido semanal. Eh, Hoy hablamos de la mujer de 2021. Ahora con Rafa vamos a hablar sobre Die Hard for Vengeance. Porque Rafa cumple en enero y nos dijo: Yo voy a poner el mes, el tema de enero y va a ser de secuela buena. Y él entiende que esta película es secuela buena. Y pues pensaremos igual nosotros. Pues ya mismo dejaremos saber. Este, también gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando. Los queremos un montón, mi gente. Y vale, pues primera vez despierte esto.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast de cultura yeah. popular de Puerto Rico. Estamos abriéndonos al 2022, donde vamos a seguir trayendo más contenido y si probablemente quieres vernos en persona en algún momento, date la vuelta por el Comic Con, que nos vas a ver así sea un día del weekend. Así que nos vemos allá, Corillo.
1: Yo llevo mi gente gracias, feliz año nuevo a todo el mundo, los queremos un montón.